0: Viña del Mar, ¿cómo le pareció?
1: Mire, fíjese bien, yo la vi, me pareció una muy buena actuación, aplaudida, bueno, eh, de pie por parte de los seguidores, no solo de Carol G, sino de quienes aman la música. Usted sabe que el Festival de Viña tal vez tenga a los eh, a los espectadores más difíciles del planeta dicen algunos artistas y ayer la demostración que dio Carol G en su presentación fue maravillosa ¿por qué no le puse Carol G? bueno, porque hay una frase que dice antes de llegar a quinta hay que meter tercera y segunda ¿no? Eh, Claudio, entonces quiero arrancar con RBD porque sigue siendo noticia en Colombia para darle paso luego Gonzalo a ¿usted vio a la señora? adelante
2: Gonzalo, pero, pero no está tan lejos es decir, no está tan lejos porque le voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Detrás de RBD en Medellín, la gran artífice es, es Carol G, es decir, ella es la que está detrás de esa su cercanía con Anaí después de todo lo que pasó en el concierto que dieron juntas y que fue un momento tan emocionante y que todas las personas que sí son generación RBD tuvieron esa emoción tan grande, pues finalmente la gran artífice de ese concierto es
1: ¿Usted no Carol G. Sí. ¿Usted no cree que Daniel Quintero también está detrás? Ojo, no para salir a defender al alcalde, pero parte de la gestión para que se diera... Ah, no, pero cosas. obvio, o sea, no, no, a no, no, viene no, la claro. alcaldía, las llamadas telefónicas, eh, pero, el acercamiento también viene parte... Ah, ok.
2: Claro, no, 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 pero digo, es decir, sin tener ese ese vínculo primero, porque usted, es como en el periodismo, usted puede ir a hacer una gran investigación en, en un lugar, en un territorio lejano, pero usted para entrar a ese territorio lejano necesita un pequeño vínculo, es lo que se llama el fixer, ese que le, le hace a usted ese pequeño vínculo que ya le permite a usted entrar a ese mundo y conocer un territorio, una ciudad o una comunidad. Ese pequeño vínculo es Carol G. Karol G es la gran
0: artífice de lo que va a pasar en ella. Bueno, y Carol G es una gran artífice de muchas cosas. El mensaje que ya dio en Viña del Mar, cuando dijo las mujeres tenemos mucho que contar, destacando la presencia eh, de otras mujeres en ese escenario, eh, pues fue muy destacada. Y yo quería preguntarle, Gonzalo, para usted que, que, que tiene siempre como cierto. Yo, yo le he dicho, ¿no?, que usted sufre de edadismo. Entonces pues se presenta a Carol G. con Miriam Hernández, imagínese semejante eh, no. institución de la música chilena de una generación en la que usted seguramente no había nacido. Eh, eso también, da, yo creo que uno da pistas sobre que Carol G quiere más adelante, seguramente no solo cantará música urbana y reggaetón, sino muchas otras cosas, porque es que ella tiene voz para muchas otras cosas en realidad. Pero, pero da un mensaje eh, que es superior a la música, que es como esa fuerza femenina que Carol G le ha eh, imprimido a su carrera desde hace muchos años.
1: Y sobre todo además traer a colación éxitos clásicos y artistas Que de alguna u otra forma en su momento fueron muy importantes A ver, la interpretación que hicieron Carol G y Miriam Hernández Fue de un clásico de la cantante chilena llamada El hombre que yo amo Y si bien es cierto, yo no soy parte de esa generación Que disfrutó de la música de Miriam Hernández en su pleno apogeo Hay que decir que yo sí conocía esta canción Entonces yo creo que la importancia de Carol G sin duda alguna, más allá del tema de la mujer, del feminismo, del empoderamiento Es poder brindarle a las nuevas generaciones a través de una cara fresca, nueva, juvenil Que de alguna u otra manera, antes de ella hubo canciones tan importantes Importantes como esta, El hombre que yo amo Y yo creo que sin duda alguna, si uno, si uno se pone a ver los números en Spotify Por ejemplo, eh, Claudia, uno se puede dar cuenta que de ayer a hoy Esa canción ha subido Muchos clics gracias a esta interpretación.
0: Bueno, pues ahorita la escuchamos un poquito, eh, Gonzalo, ¿le parece? Pero, me parece muy bien. Sí, y, y quería preguntarle a Hugo Mario porque me da curiosidad, porque es que esa música tipo Miriam Hernández es muy de las emisoras todavía en el Valle del Cauca. ¿No le pasa, Hugo Mario? ¿Le gustó la presentación?
3: Sí, sí, me gustó. Pues yo no soy muy de la música de Miriam Hernández, Claudia la verdad. Pero se escucha así a un Miriam Hernández... En emisoras de música romántica, no, en las emisoras de baladas, no solamente en el Valle de Cauca, yo creo que en toda Colombia sigue siendo Miriam Hernández un icono de la música eh, romántica y obviamente, pues, muy recordada por aquella generación de los 80s, de los 90s que todavía escuchan su música. El
4: hombre que yo...
0: Creo que esto sonó así en Viña Y por supuesto estalló ese público que, ¿Cómo es que le llaman al público de Viña? Que es una... yo, no,
1: a, yo no tengo la, el adjetivo calificativo O al menos no lo tengo registrado en mi memoria No. Lo que le puedo decir es que es uno de los eh, públicos Más, difícil más difíciles para cualquier artista
0: No, pero tiene un nombre Escuchemos y verán mientras nos, mientras nos acordamos del nombre Claudia, creo que le dicen el monstruo, si no me equivoco. Sí, señor. ¿Es el, 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 cierto que sí? Sí, así le dicen, porque es que es aterrador, o sea, para un artista que se pare allá y que no lo que el monstruo no lo aplauda, no lo ovacione, eso es lo peor, y que el monstruo claro. lo, lo chifle, pues es horrible, y que el monstruo lo aplauda es como la glorificación para la eternidad. Del, pero, del pero, monstruo Claudia... depende su carrera. Si ustedes sí, no es tanto en Viña del Mar
5: No es tanto por el número de personas Que asista a Viña del Mar Sino por la cercanía Que hay entre el público y el artista Y porque la, el artista como que siente Que la gente se le va a ir encima Por la forma como quedó diseñada la, la, el, el escenario Pero no tanto es el número, el volumen de, 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 de personas que están de asistentes al evento Sino la cercanía Y ese efecto visual que produce El sentir el público tan cerca Por eso es lo del monstruo, como, como dice Mariana
0: Sí, eso es como un tsunami ahí encima del, del artista.
5: Exactamente, sí, tal cual.
0: Bueno, escuchemos un poquito y vamos con nuestro primer invitado de este segmento.
4: solo la vida y luz.
0: Pues ahí están Miriam Hernández y Carol G haciendo una fantástica presentación en Viña del Mar. Pero vamos a hablar de una noticia, Sebastián, que nos, al menos a mí, me, me, me sobrecogió el alma. ¿Usted ha sido migrante?
6: Sí, sí, he vivido do, dos veces fuera de, de Colombia.
0: ¿Por no, cuánto tiempo?
6: Una vez por año y medio y otra vez por seis, siete meses
0: por seis siete meses, bueno han sido unos periodos cortos y ha sido una migración digamos eh, voluntaria para estudiar me imagino y, sab y sabiendo que vuelvo sí y sabiendo que vuelvo sí. bueno pues el número de colombianos que se han ido o que se fueron en el año 2022 eh, mostraron que la tendencia que Colombia traía en, en emigración de colombianos se duplicó fue un salto realmente significativo y, y necesitamos encontrarle la explicación a esto porque ha sido eh, pues realman, realmente una desbandada que, que necesita un análisis para hacer este análisis nos acompaña Jorge Restrepo que es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos que fue la organización que sacó este estudio que nos muestra cómo la inmigración de colombianos eh, se ha duplicado, al menos en la tendencia que traía antes de la pandemia Don Jorge Restrepo, bienvenido a Mañanas Blue
7: Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, Claudia Sebastián.
0: ¿Nos sorprendieron las cifras?
7: Sí, yo creo que a todos nos sorprendió esta enorme subida de la emigración de nacionales colombianos y nos sorprende porque pues, esto tiene unas consecuencias muy importantes. Aunque la emigración es buena para quienes emigran, porque por eso lo hacen, esto también tiene costos para la economía del país.
0: ¿Cuál es la razón de que se haya duplicado la tendencia? Recuérdenos eh, las cifras también para poner en contexto a nuestra audiencia.
7: Pues eh, en términos de las cifras, el dato que registra Migración Colombia es que por lo menos han salido 547 mil personas en la diferencia entre entradas y salidas de nacionales colombianos al país. Eh, es decir, salieron y se quedaron fuera del país el año pasado esto es un aumento del 95% frente al 2021 y es 2.7 veces la, el promedio en los últimos 12 años desde que Migración Colombia lleva las estadísticas. Es decir, es un aumento considerable, un aumento que se sostiene en el primer mes de este año. Eso en cuanto a las cifras. Eh, en términos de las causas, pues es muy difícil saberlo. Eh, yo diría que hay dos causas que uno podría decir que son ciertas. La primera, eh, el, en el año anterior, en el año 2021, eh, pues no hubo una salida neta de migrantes. Muchas personas que, por ejemplo, tenían planes de estudio o de reunirse con su familia, pudieron haberse... de digamos, pospuesto la migración hasta el siguiente año, hasta el año pasado, el 2022. Y en segundo lugar, la otra causa cierta es la gran devaluación del peso colombiano que hace muy rentable trabajar en el exterior y enviar remesas a Colombia.
8: Profesor
6: Restrepo, pero la tendencia que ustedes publican de los datos oficiales eh, habla que pues el tema migratorio se derrumbó en el 2020, pues por razones naturales, por uh -huh, la pandemia. Sí. ¿Podríamos también experimentando una una corrección? Es decir, que en un mismo año se duplica sí. la gente que se habrá ido durante la pandemia y la gente que normalmente se va, que más o menos son 200 mil personas al año. ¿Eso podría también ser así?
7: Sí, sí, claro. Eh, como digo, muchas personas pudieron haber pospuesto reunificación con familiares del exterior, eh, pudieron haber pospuesto planes de estudio... Eh, pero, pero fíjese también que, digamos, esta tendencia es sostenida. No hay ningún solo mes en el que haya caído la migración. Entonces, es, es difícil saber si esta gran disparada de la migración es solamente debido a la corrección, a esa corrección que usted menciona. Yo diría que eso puede explicar parte, pero no toda esta gran oleada de migración de nacionales colombianos fuera del país.
0: O sea, don Jorge Restrepo, que uno podría ponerle como titular a, a esto, que para saber si la alta migración de 2022 fue por motivos políticos asociada a la llegada de un gobierno de izquierda, hay que esperar lo que pasa en 2023, porque no estamos seguros de si fue la política, fue el acumulado de la gente que no migró en, en el 20 y en el, en el 21, eh, o una combinación de todo.
7: Tenemos que esperar, como usted bien lo dice, pero además vamos a estar confundidos también este año porque, digamos, el declive de la economía colombiana, la desaceleración, como la llaman algunos economistas, eh, un, una menor tasa de crecimiento, que es algo seguro ya para este año, va a impulsar también la inmigración de nacionales colombianos fuera de, del país. Eh, de forma que, eh, insisto, vamos a estar confundidos y yo creería que esto es muy difícil atribuírselo pues a que haya un gobierno de izquierda eh, me, me parece que esto es más bien responsabilidad de todos quienes hemos tenido eh, alguna algún rol en por ejemplo el sistema educativo en el país y claro quienes tienen responsabilidad en la dirección política eh, Colombia es un país que hoy en día y esto es yo diría que el principal mensaje que hay en estas estadísticas de migración es un país que no le da Oportunidades suficientes ni una esperanza a los colombianos, y por eso están migrando por centenares de miles.
1: Claro, pero hay algo eh, que llama la atención: y es quién está migrando y por qué se lo pregunto. Porque cuando Ajá. uno revisa las cifras, por ejemplo, de migración Panamá durante el año 2022 por el paso del Darién, uno se da cuenta que quienes están pasando, al menos por esa trocha, son venezolanos haitianos y ecuatorianos. Incluso las cifras que presenta Migración Panamá para el 2023, al menos en el mes de enero, muestran que hay un crecimiento eh, sí. drástico de migrantes haitianos, ecuatorianos, por encima de los venezolanos. Pero, a ver, el, el número de colombianos es muy bajo. ¿Quién está migrando? ¿La persona uh -huh. que tiene la capacidad de hacerlo? Pero fíjese usted
7: que, a ver, es que hay varias preguntas. Lo, lo primero, ¿quiénes migran? ¿Quiénes tienen capacidad de hacerlo? Claro. Eh, estas estadísticas de migración Colombia, que son los registros oficiales de migración, no incluyen esos registros irregulares, y en su gran mayoría, creo que es algo así como el 96%, se trata de migrantes por vía aérea. Esas personas tienen con que pagar un tiquete en un escenario en el cual el peso se ha devaluado, luego es mucho más caro hacer esa migración. Migrar cuesta, y en este caso se concentra en cifras de personas que tienen esa capacidad es decir, definitivamente no son las personas pobres las personas pobres eh, migran usualmente de forma irregular, ahora son jóvenes eh, estoy viendo acá las cifras pero básicamente casi el 50% son personas menores de 30 años eh, lo cual pues es significativo, ahora bien Muchas personas que están migrando irregularmente a través de Centroamérica son colombianas. De hecho, en la frontera con los Estados Unidos ya es Colombia el segundo país en términos de la nacionalidad de quienes buscan entrar irregularmente y son detenidos por eh, las autoridades de migración de los Estados Unidos y muchos de ellos devueltos. Eh, fíjese que ya este fenómeno migratorio también está evidenciándose a través de esas cifras de migración irregular.
0: Eh, a propósito de esas cifras que usted menciona, eh, Jorge, en el año pasado fueron uh -huh. cerca de 200.000 colombianos los que fueron detenidos en la frontera con los Estados Unidos sí, sí. tratando de ingresar ilegalmente. Una cifra que es exorbitante teniendo en cuenta que nunca habíamos tenido ese número de colombianos tratando sí. de entrar ilegalmente. O sea, son cifras que quintuplican el promedio de los de los años anteriores. Mariana. Sí. Señor
9: Restrepo, yo quisiera
0: preguntarle a usted si tuvieron la oportunidad
10: en su estudio de comparar este fenómeno migratorio con otros países vecinos, pues porque Colombia no es el único país con una moneda devaluada y es más, hay países vecinos como Perú que tiene una crisis política fuertísima. ¿Cómo nos comparamos con ellos?
7: Sí, no, lamentablemente no tenemos información en las estadísticas migratorias, digamos, de Perú, Chile o incluso México... ...para podernos comparar, hay unas cifras de la eh, división de población de las Naciones Unidas... ...pero son de eh, migración neta de todas las nacionalidades. Es decir, incluye quienes han migrado a cada país o de otras nacionalidades que pierden población. Eh, con esas cifras, eh, no solamente de nacionales, se ve también una salida importante en el año 2022... ...de personas de Perú y de Chile... Eh, no tanto de México de manera que puede haber algo de este efecto es decir que también otros países de la región como Chile y Perú estén experimentando algo pero eh, solo Colombia tiene esta, esta estadística actualizada eh, en migración Colombia eh, que es tan buena
3: ¿Cuáles son eh, los, los países destinos eh, principales de los de los migrantes colombianos los de esta, esta ola migratoria que estamos viviendo hoy en el país eh. De acuerdo, con razón los registros,
7: ¿De acuerdo con los registros de migración, Colombia es Estados Unidos, quien concentra algo así como el 70% de la migración. En segundo lugar está México, en tercer lugar Chile. Y además no se puede saber aún, eh, digamos en estudios más detallados, cuál es el destino final de quienes llegan a México. Yo me atrevo a decir, por las cifras que acaba de mencionar Claudia, que muy probablemente sea los Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos eh, una, una, un gran destino. Ahora, a diferencia de lo que ocurrió en la gran migración de finales del siglo pasado durante el gobierno de Andrés Pastrana, no es Venezuela, que era el primer lugar de migración, y eh, tampoco es Europa el segundo lugar de migración en ese momento, o el tercero. Eh, recuerden ustedes que en esos años hubo una gran oleada de migración, España. principalmente a España.
3: Claro, por, por temas eh, idiomáticos, ¿no? Uno pensaría que España eh, eh, podría estar es aún un factor en, el, de atracción, en, el, en el ranking. Claro,
7: claro sí. es un factor de atracción. Yo diría además que hoy en día hay muchas más personas en Colombia que saben inglés y se les facilita la migración a los Estados Unidos. Pero recuerden que hay otros indicadores, digamos, que son más anecdóticos. Las grandes visas, eh, colas y filas y la demora en las citas para obtener visas en, las embajadas, en la embajada de los Estados Unidos. Aquí eh, las grandes dificultades que hubo para tener eh, pasaporte eh, porque las oficinas de la Cancillería no daban abasto para los pasaportes. Digo yo, son indicadores anecdóticos, pero de pronto ahí estaba ya comenzándose a evidenciar eh, la gran oleada migratoria que registra Migración Colombia ahora.
2: Director Restrepo, usted nos estaba comentando que esa migración eh, pues, es eh, principalmente de personas jóvenes y yo le quiero preguntar por ese perfil sí. generacional porque es que no solamente es la migración en Colombia cuando uno se pone a mirar y a revisar sí. prensa internacional pues hay algo generacional eh, de los jóvenes de sí. ahora que les gusta migrar, que les gusta moverse de su país entonces ¿qué tanto conocemos de este perfil para saber cuáles son las razones de esa migración y si están vinculadas a ese asunto generacional generacional que no solamente es de jóvenes colombianos.
7: Pues no hay, no hay muchos datos en Migración Colombia, es decir, hay muchos datos frente a otros países, pero, pero solamente señalo dos características que llamaron mi atención. En primer lugar, es muy parecido el porcentaje de hombres y mujeres eh, que migran en las personas jóvenes. Eh, ya en las personas de más de, de 39 años de edad se ve una migración mucho mayor de mujeres que de hombres, probablemente por razones de reunificación familiar. Pero en lo que tiene que ver con personas jóvenes, hay un poquito más de hombres, pero la brecha no es tan notoria como uno podría esperar. Digamos, no es esa idea del del hombre migrante que se va primero para conseguir recursos y después llevar a la familia o para enviar recursos eh, al país de origen, a Colombia. No, en este caso hay cierto nivel de... están como muy emparejados. Y en segundo lugar, pues son los jóvenes los que migran. Eh, veo también que hay muchos jóvenes menores de edad migrando. De hecho, el, cerca del 10% son menores de edad, eh, el, la segunda cifra que es notoria, el 18% son eh, personas entre 18 y 29 años y cerca del 12% son personas entre 30 y 39. Fíjense ustedes que entre esos dos porcentajes, entre 18 y 40 años, digámoslo así, eh, pues estamos hablando del 40% de la población migrante. Si le sumamos menores de edad es el 50% de la población migrante, la mayoría menores de 40 años.
0: Don Jorge Restrepo, director de la CERAC, el Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mañanas Blue. Y, y bueno, pues celebramos que, que muchos migrantes puedan ir, muchos colombianos puedan ir a, a digamos, enriquecerse con lo que la, emigra, lo que la migración significa. No, no hablo de enriquecerse en términos económicos, sino que salir del país, conocer otras culturas, claro. vivir otras experiencias, pues enriquece la vida de las personas. Siempre y cuando esto se haga en unas condiciones en que en realidad las personas puedan tener la libertad de ir, volver. Eh, y desarrollar los sueños, eh, como se supone que, que se hace cuando uno va y busca otras latitudes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A
6: ustedes, muchas gracias,
0: por Sebastián, ¿ya son cuántos colombianos por fuera de Colombia?
6: En total, el año pasado estábamos en 4.8 millones, eh, suma estos 560 mil, 5 millones y medio, eso es casi eh, el 10% de, del país, pues de, de los que vivimos ahorita actual en Colombia. ...viven afuera de Colombia... ...entre España, Estados Unidos y, y todos los países del mundo... ...un poco no se le queda muy mal sabor de boca... ...oyendo al profesor Restrepo... ...porque Claudia lo que estamos haciendo es... ...estamos capacitando gente... ...estamos... Eh, ...y los van a aprovechar otros países... ...esto es fuga de talento, fuga de jóvenes... ...que piensan que no tienen futuro acá... ...y no importa, yo creo que sí... ...es echarle la culpa a Petro a Duque... ...esto es desaprovechar el boom... Eh, ...generacional que tenemos ahorita en Colombia... ...la población activa es muy grande... Pero eso en unos años va a ser un problema porque esa gente después va a estar pensionada y no va a aportarle a la economía. Entonces estas décadas son claves aprovecharlas y estamos capacitando a unos jóvenes, a unos estudiantes que van a aportarle su conocimiento y sus ganas de vivir y de trabajar a otros países
0: Mariana, claro, usted que es sí, una pero... trotamundos una ciudadana del mundo me interesa sí. mucho eh, que comparta su, su visión sobre esto porque claro, los que estamos acá decimos es, se nos están fugando los cerebros gente valiosa como usted que decide pasar un montón de tiempo eh, por fuera, que de pronto se desarraiga del país, etcétera. pero de pronto para ustedes los millennials es como ¿cuál es el problema? somos ciudadanos del mundo exactamente, yo creo que también pues la gente mucha escoge
10: emigrar porque ve una falta de oportunidades acá, es que pues si bien este es un país que ha superado muchos problemas ha crecido económicamente, también es cierto que no crece lo suficiente y por ejemplo los salarios pues son muy bajos a comparación con otros países, yo me atrevería a decir que hasta con México por ejemplo estamos en una en, un, en una brecha salarial bastante baja, yo no culpo a las personas que buscan ir a otros países no solamente para pues hacer más plata y poder mandarle más plata a su familia, sino también porque pues Colombia es un país que no ha sido muy penetrado por culturas extranjeras, porque hemos sido un país pues muy cerrado por diversas razones, por el conflicto más que todo, entonces no mucha gente quería venir acá pero tampoco acostumbramos a adentrarnos en otras culturas, y yo creo que es muy importante salir y empezar a conocer otras culturas, pues también, o sea, me sorprende también Sebastián usted que es, es como libertario que pues no defienda también el derecho de la gente de irse a donde se le dé la gana, literalmente si la gente cree que puede no, liderar o, o vivir una no... mejor vida en el exterior, pues mejor, o sea, es, es claro. cuestión
6: y decisión de ellos. No, yo, yo me, pero mejor, y, y me alegro, como decía Claudia, me alegro por ellos y cada, que cada uno viva donde quiera, yo me, me, me das tristeza por el país, por mí, que se abra de par en par en las fronteras para la migración, para el capital, para, los, para las mercancías, usted lo sabe, pero si la gente no quiere estar acá, pues ¿qué hacemos? Me parece A triste. Ahora, lo que
10: pasa también es, también es que, mire, en, en economía, los economistas muchas veces hablan de un... Creo que lo estoy traduciendo bien, se llama el bulto juvenil, el youth el bono, bulge, sí. el, el bono juvenil, exactamente, que es cuando, pues, digamos, usted logra disminuir eh, la tasa de mortalidad entre los recién nacidos, pero pues no logra disminuir la tasa de natalidad. Eso significa que hay como una un bultico de jóvenes que en el futuro, si entran a la fuerza laboral, si tienen esas oportunidades, pues eh, pueden generar un crecimiento económico muy importante, pero también depende de los gobiernos de generar esas oportunidades. Mire,
5: Mariana, entonces yo no es estoy que... diciendo
10: que ese sea el caso de Colombia pero pues muy seguramente lo que está pasando es que no ha... ya Colombia tiene una, una población que se está envejeciendo pero yo me pregunto si de pronto no hemos aprovechado mucho ese bultico juvenil que te, tuvimos en una época y, entonces, y la gente también pues por diversas razones no solamente por eh, oportunidades económicas sino también por temas de violencia por ejemplo pues la gente busca una mejor vida en otros países eso mire, sí no hay Mariana... nada que hacer
5: pero Mariana y Sebastián, pero hay que decir las cosas como son, Colombia tampoco es un país que brinde oportunidades, o sea, la gente también emigra, porque Porque no tiene oportunidades, porque, digamos, se preparan académicamente, estudian, y a la hora de llegar a un mercado laboral, se estrellan con una realidad, y es que no hay muchas oportunidades para las personas, sobre todo para los jóvenes, y lo que dice Sebastián es cierto, la persona que se va Muchas no vuelven, muchos se quedan allá, pues echan, conocen otra gente, otras culturas y se van quedando. Y es un, y es una, una persona que pudiéndole aportar mucha Colombia no lo va a hacer porque, porque miró muy joven. Pero la verdad es que, miremos nomás las cifras de desempleo. Colombia es un país que no le brinda oportunidades y a los jóvenes. La informalidad es muy alta. La informalidad, lo digo por la región Caribe, acá es un, el rebusque, es el que termina imponiéndose. Y una persona dice: para rebuscarme en Colombia, me voy a rebuscar a Estados Unidos, me voy a rebuscar a Europa, donde voy a ganar más plata. Entonces, pongámonos, digamos, esa es una realidad que es muy cierta también.
0: Pongámonos la tarea, Sebastián, de ver qué ha pasado con esa convocatoria que hizo el presidente Petro recién posesionado, de decirles a las personas con doctorados que regresaran a Colombia, las invitó a volver, eh, las iba a contratar, yo no sé si el propio Estado hay que buscar si sí, eso ha para, era, funcionado
6: era, o no era para algunos programas y algunas instituciones del Estado eh, <risa> y, y es también, sí, lo, el, atraer talentos que al final Claudia se instalan donde quiere y usted me ha preguntado ahorita por el tela, tema de las remesas, la contracara feliz de que muchos colombianos se vayan afuera es que envían muchos dólares a sus familiares eso es como en teoría el, el, lo positivo el año pasado Colombia recibió por remesas al día 26 millones de dólares, un montón de dinero el total es 9.4 billones de dólares a tasa de cambio de hoy eso es casi no 18, 17, casi 44 billones de pesos.
0: Esa calculadora suya me no, sorprende. No, no? esa
6: ¿no? es A <risa> Mariana, ese me ayuda es como entre 42 y 44 billones de pesos es muchísimo dinero.
0: Hugo <risa> la, la aplicación. Hubo Mario para muchos municipios y varios de ellos en el Valle del Cauca las remesas son muy importantes o sea que esta migración pues tiene muchas caras.
3: Que están en el primero o en el segundo lugar en algunos municipios del Valle y de, y de Colombia eh, en cuanto a, 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 a que, ingresos que, que ingresan a las familias, eh, que, que reciben las familias por cuenta de las remesas. que eh, Claudia, pero pero yo sí eh, pienso que, claro, el tema laboral es eh, aún uno de los principales motivos por los cuales migra el colombiano por el tema de seguridad. Es hoy también un factor determinante. Y uno ve que no solamente están migrando jóvenes buscando empleo en otros países, sino padres de, de niños que quieren eh, un eh, país más seguro para que ellos crezcan. Entonces creo que ese fenómeno de, de, de los padres que, que viajan a otras naciones para buscar más seguridad para, para los hijos que están muy pequeños, pues eh, lo estamos viendo eh, en estos últimos años en Colombia y creo que en el último año con, con más, con más eh, frecuencia se está repitiendo este fenómeno.
1: Ya que estamos hablando de migrantes, Claudia, este migrante que le está hablando le va a presentar una canción. Y Una canción del señor Ed Sheeran. Ed Sheeran eh, había anunciado hace algunos meses que se iba a retirar por un tiempo de la música. No obstante, no ha sido al cine. Y se confirma que va a aparecer en una película británica llamada Some of Hood. Y que en esa película tendrá una aparición muy pequeña en la que recreará a un adicto al crack. Lo interesante de la noticia es que al parecer el director ha dicho que a los fanáticos de The Children les sorprenderá el, spa, el, el aspecto físico que tendrá el cantante en dicha película.
11: Come over and
4: start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand, stop the the man on the jukebox And then we start to
11: dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like
0: Gonzalo,
12: ¿Es Shiran es buen actor? Uy,
1: fíjense que yo no me he dado a la tarea de ver sus interpretaciones muy cortas, por cierto, que ha hecho en la televisión, sobre todo. Mejor digamos que es un buen productor y démosle espacio a esta película para ver si el señor se gana el título de buen actor. Uh -huh. Ustedes lo viendo como buen productor y buen cantante.
0: Buen cantante, sí, esta canción es chévere. Pero mire, a propósito de cine, eh, ¿cómo va con las...? Con, ¿Ya vio todas las nominadas al Oscar o no?
1: Uy, voy. El fin de semana me actualicé con muchas, Cuéntame. muchas. Le voy a recomendar una, le voy a recomendar una. ¿Usted tiene HBO Max? No. ¿De casualidad? No, señor. No tiene, pero perfecto. Bueno, para las personas que tienen HBO Max, les voy a recomendar el documental de Nalvani, el líder opositor ruso, una genialidad, porque además cuenta la historia de cómo el señor fue eh, envenenado mientras realizaba un viaje a Siberia. Eh, este documental ganó el día de ayer, Claudia, el premio BAFTA como mejor documental. Pero más allá de eso, estoy seguro que si a usted le gusta el cine, Claudia, y creo que ya en Colombia está en cartelera, le recomiendo The Whale o La Ballena que es esta película que vuelve a traer a colación a Brandon Fraser, que tenía tantos años fuera del mundo del cine. Dicen los conocedores que se va a llevar el premio Oscar como mejor actor. Y si no lo ha visto, Claudia, es un buen plan. The Whale, La Ballena, seguramente estarán en los cines de Colombia, porque ya en los cines de Panamá están. Um... Está en cartelera.
13: Eh, venga, venga,
1: le, le digo algo de eso antes señora. de que siga
0: con la lista. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo me volví en pandemia tan floja para ir a cine. Todo lo quiero ver acostada en mi cama, eh, en la comodidad oh. de, mi, de mi hogar. Entonces, la ballena está, pero para preordenar por eso no la pude ver este fin de semana ay no Claudia, pero la vida a cine, eso cine no, mejor
2: dicho, no hay nada que pueda reemplazar una vida cine. O cine sea, la sentada es que... en cine, el sonido, la pantalla y, y en cuanto a estas películas para los Oscar hay una que les recomiendo, dicen que es el mayor fracaso en la vida de Steven Spielberg se llama The Fablemans. les digo que la hermosura de esa película, es la película más generosa que ha hecho Steven Spielberg en toda su vida, porque es donde revela dos secretos, el secreto que del que se dio cuenta, pues no les voy a contar, pero él se da cuenta de un secreto de su pero familia. Pero demos
0: una pista, yo la vi, pero en la comodidad de mi cama. Eh, la mamá, no, no, la no, pista de es que la que mamá. A a Exacto, claro, él, él tiene... No, no, eh, eh, son dos secretos. Uno
2: es el secreto familiar y el otro es bellísimo y por eso digo que es una película supremamente generosa, porque a lo largo de la película, cuando él mismo se escoge joven, que además yo no sabía que el actor eh, lo escogió, en el, pasó el casting cinco semanas antes de empezar a rodar, eso es una locura, pues, o sea, imagínense la tensión, voy a ser Steven Spielberg, eh, o sea, y dirigido por Steven Spielberg, eh, este, este niño empieza a descubrir los pasos del cine. Entonces es una hermosura porque es como entregarle esa herencia a los que quieren hacer cine y decirles, miren, pasito a pasito les voy a mostrar cómo se hace cine, cómo me fui pillando cada una de las claves de cómo hacer cine. Esa película me pareció de una belleza, de una ternura y esa y esa actuación exagerada de Michelle Williams, que es obviamente pues es hace la mamá de, hace el papel de la mamá de Steven Spielberg, y es una actuación bastante exagerada, precisamente en esa hipérbole, es la belleza de su actuación, porque así era van a la mamá de él, un hipérbole.
1: Le van a dar el Oscar, le van a dar el Oscar porque es Steven Spielberg. Más allá de eso, sí, es una buena película. Digamos que no es la gran película de Steven Spielberg. Y a, y a, y a Hollywood le encanta mucho eso, ¿no? Le encanta mucho cuando los mismos directores y actores se emancipan parte de, de, de su vida. Lo que yo sí le voy a decir es que ahí, ya que a usted no le gusta ir al cine, Claudia, o le ha aburrido eh, tras. Eh, no,
0: no el es paso que me aburra, no, un momentico, porque es que quedo aquí yo como, como un cuero, no. Ir al la cine pereza. es delicioso. Lo que pasa es que salir de la casa para ir al cine. No, pero esa, eso es aburrido.
10: Claudia, le voy a decir una cosa, esta película La ballena vale la pena ir a cine a verla, porque es, la verdad es que hasta los colores que son muy oscuros es impactante verlo en una pantalla de ese tamaño. O sea, yo le digo una cosa, yo vi fui a ver La ballena este fin de semana, fui a cine por primera vez en muchísimo tiempo, yo diría que más de un año y le digo que decidí volver a cine simplemente por lo tanto que disfruté La ballena en cine ayer. Bueno, yo les voy gran a hacer Gran película
1: caso. y gran actuación. Le voy a decir algo, para que usted no salga de su casa, Claudio. Ayer la película ganadora de Los BAFTA fue una película alemana que está nominada también al premio Oscar como Mejor Película Extranjera que se llama Sin Novedad en el Frente o al Frente. Se llevó Mejor Guión Adaptado, se llevó Mejor Banda Sonora, se llevó Mejor Película. Y esa película o esa cinta usted la puede ver en Netflix, sin novedad al frente. Va a ser la película que se va a llevar el Oscar como mejor cinta extranjera por encima eh, de Argentina en 1978. Es una genialidad y es el retrato de la culminación de la Primera Guerra Mundial desde el lado alemán. Dicen que es la película más cruda que habla sobre, sobre la Primera Guerra Mundial vista del lado alemán. Así que si usted tiene el tiempo para verla um, y para disfrutarla. Previo al Oscar, búsquela en Netflix, se llama Sin Novedad en el Frente.
0: La buscaré. ¿Y ya vio el Triángulo de la Tristeza?
1: Sí, la vi. ¿Y sabes qué? No me gustó.
0: Ay, a mí me aburrió. Tampoco. Sí, me y aburrió. ese final, como tan aguadito.
1: Me aburrió. Lo que sí le tengo que decir para no darles poner a, 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 los, a los oyentes y ya que veo que usted también está en modo en modo Oscar al menos te, ver la mayor cantidad de, de cintas y documentales se vio Pinocho
0: no no vi Pinocho
1: veala de veala de sí. globo de oro se lo llevó se llevó ayer el BAFTA se va a llevar el Oscar es una Obra de arte, lo que durante 15 años creó eh, el, el actor, el director, uy, se me fue el nombre, se me fue el nombre, se creó Guillermo del Toro, eh, para tra, traer a colación esta cinta que es una genialidad, porque partamos del hecho que no es no es la historia real de Pinocho per se, la que nos han contado desde Disney, es una historia basada en un libro que habla sobre Pinocho pero de una manera mucho más real mucho más incluso cruel y es la película que sin duda alguna se va a llevar a la estatuilla como mejor cinta animada
0: Bueno, vamos a ver si me dejo convencer de ver Pinocho yo veo que por los lados de Cali y de Barranquilla hubo poco fin este fin de semana de Barranquilla lo entiendo Oscar porque usted debía estar en pleno carnaval
5: Estamos en pleno carnaval, Estancia. Claudia, estamos disfrutando del carnaval, no se imagina cuánto. Barranquilla es carnavalera, Barranquilla es carnavalera y ojalá que el país se contagie del carnaval de Barranquilla. Tuvimos batalla de flores el sábado, gran parada ayer, hoy tenemos desfile de fantasía, el día de la fantasía y mañana muere Joselito Carnaval. Entonces mañana ya se muere Joselito Carnaval y a esperar el otro año, a prepararse para el, el regreso de Joselito Carnaval.
0: Bueno, yo, todo el mundo estaba allá, eso sí, porque todo el mundo puso fotos en Instagram, eh, además estaban en la, en, el, en la batalla de las flores, muy eh, bellas las mujeres con sus vestidos, en fin. Eh, pero bueno, cuéntenos, cuéntenos más de lo que pasó el fin de semana.
5: Pues Claudia, mire, se acerca la hora de la muerte del más célebre personaje del carnaval de Barranquilla, el parrandero y desjuiciado Joselito, el que enloquece a las mujeres curramberas, el que manda la parada y el que las hace llorar a todas. Que no se resignan a su partida efímera, porque el otro año volverá con más fuerza y con más ganas.
14: Arranca Pelá, que llegó la tri con la rumba barranquillera al carnaval.
5: Pues mire, Claudia, que con este merengue de Cuco Baloy, los frutos del carnaval, comienza Barranquilla a prepararse para despedir a Joselito. Mañana será sepultado en medio de lágrimas de las viudas, quienes tendrán que esperar un año más para volver a disfrutar de sus parrandas en la Guacherna, la Batalla de Flores, la Gran Parada. Y los más de 95 eventos y conciertos que se llevan a cabo en Barranquilla durante el carnaval. Son cerca de 3 millones de personas, Claudia y amigos compañeros de la mesa, quienes disfrutan del carnaval de Barranquilla. Todos hay que enterrar a Joselito mañana, Claudia. Mañana se cierra el capítulo del carnaval con el entierro de Joselito y los habitantes de Barranquilla sonolientos, cansados y enguayabados. Nos disponemos a recibir mañana en las diferentes iglesias de la ciudad la Cruz de Ceniza en nuestras frentes como señal de que nuestros pecados y excesos cometidos en el carnaval... Han sido perdonados. Todo el
9: mundo va la calle. Ahora sí se formó el bebé. Barranquilla no le baje. Bailalo como
15: es. Reina. Ajuntate en la movie, Va a a la como es. Para tumba todos los males. Y para tu cuerpo un chandel. Chandel, chandel. Barranquilla querida.
4: Báilalo.
5: Pues, a Joselito Carnaval y a toda su tropa de desjuiciados y buenos para nada a partir de mañana Barranquilla cierra sus puertas al carnaval que termina pero comienza enseguida a preparar el del próximo año y ellos es así porque Curramba respira carnaval durante los 365 días del año esa es la única manera de explicar la célebre frase aquella de que quien lo vive es quien lo goza
0: Si sí es, quien lo vive es quien lo goza. Yo me imagino que usted lo gozó con mucho juicio para no estar en Guayabado hoy y hacer esta crónica tan bella que nos acaba de presentar. Lo veremos entonces con la Cruz de Ceniza el miércoles
5: el miércoles de ceniza, por favor, claro que sí.
0: Bueno, y mientras muchos de Bogotá se fueron para Barranquilla, tienen que regresar a la realidad bogotana, que no es la alegría y el holgorio barranquillero, y que tiene entre sus diferentes desafíos, el problemita de la carrera séptima, del que hemos venido hablando desde hace un tiempo, el proyecto que tiene la alcaldía para hacer un corredor verde por la carrera séptima, eh, que para muchas personas, sobre todo de cierta parte de la ciudad, de la localidad de Chapinero, pues es un terrible, eh, un terrible proyecto que afectará la movilidad significativamente y que contrario a lo que la alcaldía busca, que es hacer un corredor ecológico, generará más eh, contaminación porque habrá más Trancón, por lo tanto, más emisiones eh, de gases contaminantes. Y este tema tiene un nuevo capítulo que va a ser mañana, un, va a haber una manifestación de los vecinos de esa zona, especialmente entre la calle 100 y la calle 32 por la séptima que están diciendo, necesitamos que la administración distrital nos escuche y entienda por qué esto no es conveniente para la ciudad. Una de las líderes de esta manifestación cívica es la señora María Fernanda Moreno, que nos acompaña en la línea. Doña María Fernanda, gracias por estar en Mañana Blue.
16: Muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante contarles un poco de qué se trata. Nosotros vamos a hacer una movilización pedagógica. Vamos a contarle a la ciudad qué va a pasar con el mal llamado Corredor Verde de la alcaldesa Claudia López. Eh, nos hemos reunido... Cívicamente, Los vecinos hicimos una organización con cuatro comités, un comité financiero, un comité de comunicaciones, un comité técnico y un comité político. ¿Por qué? Porque tenemos que salir todos a defender la carrera séptima que es un patrimonio de la ciudad. Y lo que va a pasar con el Corredor Verde es nefasto. La gente, tal vez por el nombre, parece muy bonito y muy ideal, pero es todo lo contrario. O sea, en temas de movilidad... Imagínense solo el tema de eh, la interrupción del tráfico mixto desde la calle 92. El colapso por todo el borde oriental, la quiebra de los negocios y comercios, la tala de árboles... El despilfarro de más de 3 billones de pesos, la desvalorización de todos los inmuebles, la indiferencia con los discapacitados y adultos mayores, mejor dicho, van a acabar con la ciclovía dominical. Eh, vamos a estar afectados más de 250 barrios en Bogotá. Así que, pues, nosotros los queremos invitar a que nos acompañen. Lo que les vamos a mostrar en real es lo que va a pasar, cómo va a quedar la carrera séptima una vez. Eh, ...tengamos la implementación de este proyecto y lo que queremos es detenerlo, porque queremos que el IDU, que sí ha hecho un poquito de socialización, pero no completo, nos oiga, porque son muchos... Mira, y la parte técnica nos dice inclusive que el Transmilenio no cabe por ahí, esta parte técnica que está conformada con expertos de ingenieros, arquitectos de movilidad, en fin... Gente que realmente sabe del proyecto lo conoce muy bien. Así que los queremos invitar a todos a que nos acompañen. Esto va a ser en completa paz y calma. Simplemente queremos que ustedes vivan la Bogotá que va a quedar con el Corredor Verde. Si lo llegan Señora... a comentar de la forma...
2: Señor. Sí, señora Moreno, teniendo en cuenta estos cuatro comités y que usted ha sido muy clara, pues que hay distintos puntos de vista para para tomar esta decisión de mañana, eh, tener esta esta manifestación. Ustedes, ¿qué canales de comunicación han tenido con la alcaldía? Es decir, ¿qué instancias previas han agotado antes de llegar a este punto?
16: Mire, todas. Nosotros nos hemos reunido con el Idu, les hemos hecho absolutamente todos los comentarios, pero no ha cambiado está ese mismo proyecto que empezó. Entonces, nosotros hemos tratado de hacerle ver a, a los señores de Liguria, la alcaldía y todo, que no es viable un proyecto que va a, mejor dicho, a crear un caos en movilidad en la ciudad. Calcúlese, digamos, un solo sentido de la carrera séptima. Imagínense cómo llega la gente a sus hogares en la parte oriental. O occidental, depende, pues, cómo lo vayan a, a cómo lo están planteando. Así que les hemos dicho de todas las formas que detengan el proyecto, que nos oigan, sobre todo la parte técnica, que es la que estudió en detalle lo que va, el caos que va a ser.
0: Pues señora María Fernanda Moreno, una de las líderes de los grupos de vecinos en los alrededores de la Carrera Séptima, al Oriente, al Occidente, en Bogotá, que están convocando para mañana esta manifestación cívica. Le agradecemos mucho que nos acompañe en Mañanas Blue y, por supuesto, estaremos haciendo seguimiento, como lo hemos hecho desde que se anunció este proyecto, para que la gente lo entienda, porque a veces es eh, complejo de entender. Y también le estaremos reiterando al IDU que. Eh nos salga al aire para hablarnos de cuáles son las respuestas que le da a la ciudadanía eh, respecto a las quejas que tienen o a las preocupaciones, lo que nos han dicho hasta el momento en el IDU es que siguen en proceso de socialización con la comunidad y que paralelamente se va avanzando en el proyecto mientras se llega la fecha de la licitación que nos anuncian va a ser para mediados de marzo esta fecha de licitación se había puesto para hace unos meses, se corrió por la presión de los vecinos y ahorita el IDU dice que lo hará a mediados de marzo, muchas gracias por acompañarnos.
16: Gracias a ustedes.
0: Este fin de semana recibimos la triste noticia de que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, había decidido no regresar al hospital, sino ya quedarse uh -huh. en su casa por el tiempo que le queda de vida. Eh, la Fundación Carter, que fue la fundación que él creó de, luego de salir de la presidencia y que ha hecho mucho trabajo por la democracia en el mundo, emitió un comunicado en el que dijo eso que le acabo de decir. Y bueno, se sabe que el expresidente Carter está recibiendo cuidados paliativos, tiene 98 años y superó un cáncer en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este momento, si no estoy mal, Claudia, también eh, tiene un melanoma, ¿cierto? Y
10: por eso también era que le estaban haciendo tratamiento en el hospital, pero bueno, él decidió ya ser tratado en, en la casa, porque pues ya dice que quiere estar con su familia y pues le producirá mucha angustia estar en, en el hospital. Jimmy Carter, que yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Claudia, o no, pero fue de pronto más exitoso como expresidente que como presidente.
0: Pues él no logró la reelección, y de acuerdo a de que la reelección es una de las maneras de medir el éxito y la popularidad de los mandatarios. Eh, pero, pero, como expresidente, pues sí tuvo una influencia en muchas partes, y Colombia no escapa a eso. Él apoyó, por ejemplo, el proceso de paz con las FARC desde sus comienzos. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando iba a ocurrir el plebiscito eh, que él se tomó una foto con un cartelito de esos que decía sí a la paz, para invitar uh -huh. a la gente a votar por el sí. Pero no solamente eh, mucho, se involucraba en, 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 en muchos temas de paz en todas partes del mundo, eh, pero también era como una de sus grandes preocupaciones eh, fortalecer la democracia y entonces sí. los delegados del, del centro Carter estaban en todas partes de América Latina en todas partes del mundo como tratando de prevenir eh, incendios y de y de apagarlos antes de que ocurrieran.
10: Sí, y es un centro muy respetado, eh, Claudia, la verdad es que alrededor del mundo, pues todo el mundo conoce sus esfuerzos como por preservar la democracia y por fortalecer los procesos democráticos. Ahora, volviendo un poco a lo que fue el presidente Carter, pues a mí lo que pasa es que le tocaron muchas crisis durante su presidencia, ¿no? Yo no sé si usted se acuerda, pues yo no estaba, eh, yo no había nacido, Claudia, usted tampoco, pero pues eh, le tocaron unas crisis tremendas, le tocó el tema de la crisis energética eh, por la subida de los precios después de la revolución de Irán, eh, le tocó también una crisis de inflación muy tremenda, que fue cuando el Banco Central de Estados Unidos, la FED, empezó a apretar su política monetaria y, pues, causó eh, una pequeña recesión, una pequeña, no, una recesión, pues, eh, importante, el desempleo subió bastante, fue probablemente por eso que no lo no lo religieron también, pero también esa crisis de la embajada en Irán, Claudia, que fue tan tenaz que, pues, eh, después de la revolución, revolución iraní, eh, los funcionarios de esa embajada estuvieron ahí atrapados y, y prácticamente secuestrados durante 444 días Jimmy ¿Y Carter intentó rescatarlos y, y no pudo en una operación militar con varios helicópteros y uno de esos helicópteros pues falló y, y, y se cayó entonces eso, yo creo que eso también le costó mucho la reelección además que venía después Ronald Reagan que era un candidatazo y, y pues fue un presidente exitosísimo también
5: pero mire, Mariana, que a propósito de lo que usted decía de que fue, fue un presidente impopular y un expresidente que gozó de mayor prestigio, eh, a Carter le tocó la negociación del Canal de Panamá, ¿no? A Carter le tocó una parte aburridísima para para, para ellos, para Estados Unidos, que fue la devolución de el, firmar la devolución del Canal de Panamá a Panamá, con, con Torrijos. De tal manera que esa esa fue una un episodio en la vida de, de Carter... Que, que de alguna manera también marcó su, su legado ante, ante ante la historia, especialmente en Estados Unidos, que tuvo tanto interés durante tantos años en el Canal de Panamá, pero sin duda la gran preocupación de Carter, los derechos humanos, la defensa de la democracia en el continente, fue un expresidente, o es un ex -presidente muy muy recordado, por supuesto, pero un presidente que no gozó de popularidad en Estados Unidos, pues de hecho no fue reelegido.
1: Pero lamentablemente esa popularidad con la que no cuento en los Estados Unidos, sí la tenía al menos en Panamá, porque uno de los grandes eh, artífices, como usted bien decía, de ese tratado, Torrijos Carter, fue el propio expresidente. Aquí lo que llama la atención, Claudia, es que viendo la historia, cuando uno empieza a leer la historia del canal de Panamá, Carter en medio de sus de su candidatura presidencial siempre dijo que él no iba a renunciar a que el canal fuese estadounidense, eh, y él desechaba toda, todo indicio de que hubiese una negociación para que el canal fuese trasladado a manos panameñas fue en pleno periodo presidencial cuando él cambia de opinión eh, sobre todo porque su vicepresidente estaba haciendo ahí lobby le estaba diciendo, oiga, hagamos una negociación con Panamá y se sienta con Torrijos y firman el tratado Torrijos-Carter recordando que a pesar Estados Unidos tiene una gran influencia todavía sobre el canal de Panamá pero aquí, al menos en el Istmo, es muy aplaudido y muy querido el expresidente Carter
9: es que
10: yo creo, Gonzalo, que su política exterior fue bastante exitosa, es decir, los logros en política exterior del expresidente Carter fueron muy importantes, recuerde usted los acuerdos del Camp David, del, del campamento David, que es como la... la... Casa de vacaciones del presidente de Estados Unidos que queda en Maryland. Allá firmaron el entonces, esto fue en el 78 si no me equivoco, el entonces presidente de eh, Egipto y el presidente de eh, o el primer ministro de Israel, Begin y Sadat, eh, pues firmaron un acuerdo porque después de la guerra de los seis días eh, en el Medio Oriente, pues Israel se había quedado con una cantidad de territorio de muchos eh, países árabes. En ese momento, por ejemplo, es cuando la península del Sinaí vuelve por completo al control de, de Egipto y es la primera vez que Israel firma un pacto con un país árabe después de tanta tensión que hubo eh, en el 48 después de la creación del Estado de Israel entonces yo creo que él esa, o sea, esa eh, tendencia de siempre tratar de negociar de por lo menos sentarse a hablar con eh, la contraparte de alguna u otra manera y de auspiciar unas negociaciones, él siempre fue muy respetado por eso y probablemente fue por eso que él continuó siendo tan popular después de que terminó eh, su mandato como presidente de Estados Unidos en el 81. Si usted
2: se fija, por ejemplo, Mariana los análisis que se, se empezaron a escribir ayer, muchos de ellos hablaban de la resiliencia de Jimmy Carter que no fue reelegido, que le tiraron tan duro durante tantos años y que sin embargo, eh, debido a su participación en esas negociaciones de paz entre Israel y Egipto, fue por lo cual le dieron el premio Nobel en 2002, y él empieza eh, claro, ahorita hablábamos que cuando estaban las negociaciones de paz en Colombia también, él, eh, él estuvo manifestándose, y es precisamente porque estos premios Nobel de paz no se limitan a un solo proceso, generalmente cuando ganan el Nobel de paz, se los dan por un proceso determinado, pero después siguen trabajando por la paz, que digamos es eh, lo que vimos hace poco Juan Manuel Santos cuando fue a cuando fue a Ucrania, se siguen preocupando por ese fin más alto que es eh, la paz mundial y siempre la paz, hacer la paz es muy popular a los líderes que trabajan por la paz, siempre les tiran más duro.
0: Bueno, pues en homenaje al expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, que está recibiendo cuidados paliativos en su casa en Georgia ponemos esta canción que es de su estado natal de Georgia, Georgia on my mind en la voz de Ray Charles
11: Through the
0: bueno, y volvemos a la realidad colombiana porque ha salido en la mesa de negociación con el ELN una solicitud, Oscar, que no sé usted cómo lo ve. ¿Será que complica la negociación, la facilita, esa petición del ELN de que el gobierno entregue los restos del cura Camilo Torres, fundador de esa guerrilla, que han sido siempre un enigma y, y que se fue el general que tenía la información a la tumba con el secreto, no sabemos a quién se lo contó.
5: Sí, Claudia, mire usted que es una historia que llama mucho la atención porque el cura Camilo Torres, el padre Camilo Torres, significa para el LN eh, un, un personaje muy valioso, muy importante en la historia del ELN. De tal manera que esta solicitud tiene una carga emotiva y política, por supuesto, muy importante, que el gobierno debería tomar atenta nota de de lo que de esa petición, que es que le devuelvan los restos del padre Camilo al L.N. El padre Camilo, eh, Claudia, es un personaje en la historia nacional muy importante. Recuerda usted, él fue el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, por ejemplo. Fue Él deja, deja la sotana, deja los hábitos y se va para el ELN. Estando de profesor a la Universidad Nacional además y siendo además el, el, uno de los pioneros de lo que se conoció o lo que se conoce como la teolog teología de la liberación. Es un padre con un carisma impresionante, Claudia, el país lo conoció, pues esa generación quedó marcada por la figura del padre Camilo. El padre Camilo abandona la sotana, abandona todo lo que tiene que ver con la iglesia católica, se interna en el monte, en, la, en las montañas de Colombia, y se va para el LN bajo la custodia, la guía, la orientación de los hermanos Vázquez Castaño. Pero resulta que él se va a Claudia para el ELN en diciembre del 65 y en febrero, poquitos meses después, el 15 de febrero, el padre Camilo cae eh, de dado de baja en un enfrentamiento que se da en Patio Cemento, en jurisdicción de San Vicente del Chucurí, y allí muere Camilo. El padre Camilo murió en ese primer combate donde... Hoy dicen muchas de las personas del ELN que ah, fue adrede, fue a propósito que los hermanos, los hermanos Vázquez Castaño lo pusieron al padre Camilo, siendo el padre Camilo tan valioso para el L.N. en el puro frente de la batalla, cuando perfectamente pudieron dejarlo en la parte de atrás, en la retaguardia, para que no cayera en el combate. Y lo que hicieron fue que lo pusieron en la primera línea y efectivamente allí murió Camilo. Sus restos siguen siendo un misterio, Claudia, nunca se supo. El comandante de esa de esa operación militar fue el general Álvaro Valencia Tobar. El general Álvaro Valencia Tobar ya falleció lastimosamente porque él conoció exactamente la historia de qué pasó con los restos del padre Camilo. Nadie en Colombia todavía puede tener la certeza de dónde están los restos del padre Camilo si es que aparecen y ahora nuevamente el ELN lleva a la mesa de negociación la, la, petición de que los restos del padre Camilo tienen que ser entregados al LN. Lastimosamente, al padre Camilo, el LN no le dio la importancia que tenía en su momento. Cuando Camilo dejó todo lo que tenía, toda esa, esa, era un personaje muy, muy, muy querido en Bogotá. La sociedad bogotana lo quería mucho. El padre Camilo deja todo, deja la Universidad Nacional, la Facultad de Sociología y se va a la guerra, y en la guerra muere.
0: Bueno, es una venga. Lástima,
5: pero ese personaje tan valioso, lo, lo, hoy en día el LN lo reclama, a Claudia.
0: Pues fíjese que seguimos diciendo que es un enigma donde están los restos del padre Camilo, pero yo tenía el vago recuerdo de que había leído una entrevista que le dio el general Álvaro Valencia Tobar a María Isabel Rueda para el tiempo hace muchos años, tal vez por allá como en el 2017 o algo así. Y aquí la encontré y, y entonces digamos que la chiva de la entrevista es que el general le cuenta a María Isabel en dónde enterró a, a Camilo, los restos del padre Camilo. Entonces dice que cuando se cumplieron tres años de la muerte de Camilo a principios de 1969... El general Valencia llamó al capitán que le había hecho un plano de dónde habían quedado los restos de Camilo y que él dirigió la exhumación de los restos y los depositó en una funeraria, en una urna funeraria que había comprado en Bucaramanga. Que de allí se los llevó a un médico que certificó que los restos pertenecían a un mismo cuerpo y que tomó un helicóptero que lo llevó a Bucaramanga. Cuenta que pocos días antes había inaugurado un mausoleo en el cementerio de Bucaramanga para sepultar a los soldados de la brigada. Y que allí mismo, le dijo eh, el general Valencia a María Isabel, él había sepultado a Camilo. O sea que los restos de este sacerdote del que usted nos ha estado hablando, eh, digamos una figura muy importante de la teología de la liberación, estaban descansando en un mausoleo militar al lado sí. de los mismos soldados eh, que le dieron muerte, eh, Hugo Mario.
3: ¿Pero quién certifica eso, Claudia? Por es eso, eso, no por es eso es, seguimos
0: hablando sí, de que es, es un que... enigma.
3: Claro, claro, y, y en su momento se dijo que, que los militares pues se habían tomado la decisión de ocultar el, el cuerpo del de padre Camilo Torres justamente para que en, en Colombia no se rindiera un culto en torno a, a su sepulcro, a su tumba, como ha sucedido, por ejemplo, con otros... Eh, colombianos que se fueron a, a grupos armados y a grupos al margen de la ley caso de Pablo Escobar, por ejemplo donde todavía su tumba es bastante visitada por algunas personas de Medellín y de otras ciudades de Colombia e incluso de turistas internacionales entonces, eh, no sé Qué haya pasado con el cuerpo del padre Camilo, Claudia... ...pero lo cierto es que el ELN sí tiene que reconocer ante todo... ...que es responsable de la desaparición, del secuestro y la muerte en cautiverio... ...de muchos colombianos... ...y que hay muchas familias en el país víctimas de esa guerrilla... ...reclamando noticias sobre el paradero de sus seres queridos... ...de los cuales no se supo más desde hace muchos años... ...entonces no sería este, creo yo, un motivo para que las conversaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y esa guerrilla, pues se vayan a frustrar.
2: Hugo Mario, aquí hay que tener en cuenta que esto que dice el ELN también es una respuesta a, a un eh, llamado que hizo Gustavo Petro en enero, porque es que en, en enero el mismo presidente Petro le dijo al ELN, ustedes verán si toman el camino del, del padre Camilo Torres o si toman el camino del narcotraficante Pablo Escobar. Entonces, aquí también hay una respuesta, eh, digamos, decir, nosotros estamos siguiendo un legado, porque ya eh, eh, Gustavo Petro les había eh, patrocinado, les había planteado esa disyuntiva, que hay que recordar que el padre Camilo Torres. Eh, hay una crónica que les recomiendo que se llama Camilo Torres, mi inolvidable amigo escrito por Plinio Apuleyo eh, Camilo Torres fue amigo antes, de, antes de, de tomar las armas, él fue amigo de Plinio Apuleyo y del mismo García Márquez, ellos tenían reuniones juntos y, y ahí en esa crónica pues él cuenta sobre esa, sobre esa relación y sobre cómo eh, Camilo Torres pues se fue a ser eh, sacerdote, era de una familia muy prestante eh, y se fue a ser sacerdote y la primera que supo que iba a ser sacerdote fue su novia Teresa Montalvo, que era hija de un ministro conservador, y él mismo le dijo a ella eh, pues me voy, me voy para, para ser eh, sacerdote dominico, y ahí Claudia sabe qué me acuerdo, me acuerdo una historia muy bonita de Leonores Guerra, que fue directora del Colegio Marymount, y después guerrillera, una monja, que describía a Camilo Torres como el hombre más hermoso que había visto en su vida, entonces es un icono para muchas personas y eso es, y por eso pues estamos hablando hoy de él. Bueno, pues lo un, revive, un, 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 hágale Oscar. Un
5: elemento cortico, cortico nomás, cortico Claudia Mire, eh, durante la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FAR También circuló la versión de que habían aparecido los restos de Camilo, ¿recuerda usted? Hicieron la, la investigación, hicieron las pruebas de ADN Y se descubrió que no eran los restos de Camilo Pero en su momento, en la negociación de Santos con las FAR, Tratando quizás de acercar a la LN a la negociación Se hizo esa averiguación y resultó que esos esos restos no eran de, los de Camilo
0: bueno, pues sigue el enigma entonces y vamos a ver cuál es la respuesta o qué se logra en la mesa de negociación con el ELN con esta solicitud. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con la Bolsa de Valores de Colombia, Sebastián. Por años hemos tenido como la expectativa y sobre todo desde que se creó la Alianza del Pacífico de que la Bolsa se iba a fortalecer... ...porque dentro de la Alianza del Pacífico se logra este acuerdo... ...para que trabajen conjuntamente las bolsas de Perú, de Chile, de México y de Colombia... ...que fueron los países que iniciaron la Alianza del Pacífico. Y a pesar de los avances en esa materia... ...pues lo que estamos viendo específicamente este año... ...con las acciones que están en la Bolsa de Valores... Eh, ...pues no tiene nada que ver con esas grandes expectativas... ...que se han creado a lo largo de los años.
6: Sí, esa alianza se, se trató de hacer pues para que la bolsa se fortalezca... ...las empresas colombianas... Para ...para que haya mayor liquidez... ...cosa que se ha, venido, se ha venido disminuyendo dramáticamente... ...la liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia... ...pero un poco también Claudia... Digamos, ...los precios son el lenguaje de la economía... ...y muchas veces se dice... ...que la Bolsa anticipa situaciones de un país... ...no siempre ocurre... ...y lo que pasa es que hay ahorita... ...acciones de empresas muy importantes de Colombia... ...que están derrumbadas... ...de estar en el piso... ...le pasa mucho a las acciones de empresas importantes... ...del grupo antioqueño... Eh, ...el tema de Celsia, el, el tema de Argos... Eh, y me parece interesante, quería invitar al presidente de la Bolsa de Valores, eh, Juan Pablo Córdoba, para hablar de en qué, en qué va esa alianza con, con, con lo que usted dice, pero también para hablar de en qué está la Bolsa de Valores de Colombia, en qué están esas empresas, qué está pasando, qué puede pasar, por eso lo tenemos en línea. Y lo quiero saludar, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Muy buenos días.
12: Hola Sebastián, muy buenos días, Claudia, muy buenos
6: días. Sí, no, no sé si coincide en la contextualización, en el análisis, la Bolsa viene en un año de calidad libre, ¿cómo analiza la situación?
7: Bueno, lo,
12: lo primero es que los mercados financieros y en particular pues la bolsa pues es el reflejo de lo que pasa en las economías, digamos, no se pueden evaluar de manera independiente a lo que está pasando en la economía. ...y sin duda pues estamos en una coyuntura difícil... ...en particular ahí el tema es las altas tasas de interés... Las, ...los inversionistas en general hoy con las tasas de interés... ...que se están viendo en el mercado, en Colombia y en otras partes... ...pues prefieren instrumentos de renta fija... ...a los instrumentos de las acciones o de renta variable... ...con una tasa de interés digamos de CDTs en 16, 17 por ciento... ...en el corto plazo es difícil encontrar digamos... Eh, ...que la alternativa en renta variable pueda ser igual de rentable... ...sin embargo... En línea con lo que usted estaba diciendo, Sebastián, lo que sí hay sin duda son enormes oportunidades de valorización que en las acciones colombianas. En, en, digamos, la, la caída de los precios lo que genera es evidentemente una oportunidad de valorización cuando una vez la situación se normalice. Así que en la medida en que se controle la inflación y bajen las tasas de interés... Lo que deberíamos ver es una recuperación muy rápida de los precios de las acciones eh, que han estado no solo este año, sino varios años eh, muy afectadas desde la pandemia en sus valoraciones, pero si se corrigen las tasas de interés deberíamos ver un, unas oportunidades enormes en la valorización de acciones en Colombia y en muchas otras eh, partes de la región.
10: Señor Córdoba, sí, pero digamos que la Bolsa de Colombia nunca ha sido una bolsa destacada, inclusive para Colombia, pues que es como el tercer país o la tercera economía más grande de la región, de Latinoamérica, pues no se compara con la de muchos otros países de la región. ¿Por qué cree usted que de pronto sí va a haber esa valorización de la que usted habla? ¿O por qué cree usted que esta sería una excepción a esa falta de destacarse de la Bolsa de Valores de nuestro país?
12: Bueno, yo digamos, discreto de lo, de lo que acabas de decir. Yo creo que eh, la Bolsa de Colombia ha venido diversificando sus fuentes de, de operación. Eh, creo que Colombia tiene un mercado de renta fija, por ejemplo, que ha sido un mercado bastante destacado, inclusive a nivel, a nivel regional, es de los mercados más destacados del, de, de, de la región. Y hemos desarrollado mercados de derivados muy, muy interesantes y con más de 100 billones de pesos en activos, eh, eh, digamos tranchados en el mercado de, en el mercado de derivados y recientemente hemos estado trabajando en abrirle el espacio a las pymes de manera que las pequeñas empresas también puedan encontrar fuentes de financiación en el mercado en el mercado de capitales el foco quizás puesto pues sobre el mercado de acciones de las grandes empresas eh, quizás es a lo que tú estás haciendo referencia y en ese orden de ideas pues precisamente por eso es que hemos acometido esta iniciativa de integrar los mercados de, eh, de los de, digamos de los tres países Colombia, Perú y Chile, que hicieron parte pues, de, la, de la Alianza del Pacífico, eh, la idea allí es precisamente crear un mercado más grande, más interesante y, y con mayor dinámica, en particular con mayor número de participantes. Entonces, pues, digamos, hemos estado trabajando en precisamente desarrollar ese mercado de renta fija, ese mercado de derivados, ese mercado de eh, pymes y con la integración de las bolsas lo que queremos es precisamente hacer mucho más relevante ese mercado de acciones. Entonces. Hemos estado trabajando para que las empresas tengan mejores opciones, mejores oportunidades y que los inversionistas también puedan diversificar su portafolio eh, y obtener mejores rentabilidades teniendo acceso a más productos financieros.
0: Bueno, señor Córdoba, si usted es un eh, ciudadano que tiene, digamos, 5 milloncitos de pesos ahí eh, ahorrados y los quiere poner a, a rentar, eh, o piense en uno que tenga un poquito más, y usted le diría, así con la situación de la bolsa como está, meta acciones en, en la bolsa de colombia
7: tenemos sí definitivamente sí pero tenemos o
12: sea, tenemos muchos productos para esa para esa persona en la plataforma ascenso que es la plataforma de financiación colaborativa, tenemos la posibilidad de financiar a las pymes colombianas que se están que están necesitando digamos financiarse a través de deuda en el mercado colombiano lo puede hacer a través de www.ascenso.com, eh, a través de cualquier computador o de cualquier eh, celular, están eh, ofreciéndose campañas de financiación con del 16 16. Sí. que son muy competitivas con los CDTs que hay en el mercado en este momento y que le permiten a uno hacer inclusive una inversión a un año, dos años, tres años y tienen garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entonces ahí hay una oportunidad de invertir a través de la ONCE Valores de Colombia. A través de plataformas de e-trading, como puede ser eh, cualquiera de las otras, pueden acceder al mercado de 10 mil pesos o 20 mil pesos, pueden empezar a invertir en el mercado de acciones. Como decía, hay enormes oportunidades de futura valorización, dados los precios que estamos viendo en este momento. Pero no solo los merc el mercado de acciones colombiana, a través de la plataforma de e-trading puede adquirir acciones de los Estados Unidos. tú puede invertir en pesos colombianos, puede comprar acciones de Apple, acciones de claro. Microsoft, acciones de Tesla, eh, acciones de Nubank. Eh, todas esas acciones sí. se pueden comprar también desde muy bajos montos a través de las plataformas de trading de la bolsa de valores de
6: claro, Colombia. Claro, pero no, no sé, doctor Córdoba, si usted tenía este dato. En Estados Unidos uno quita las casas y el sector de ladrillo y dos de cada tres norteamericanos invierten y ahorran en la bolsa eh, eh, y lo hace todo el mundo personas de diferentes ingresos y uno lo que siente que en Colombia todavía pues eso es, es visto como una cosa un poco elitista un poco difícil de entrar entrar a una comisionista no es tan complicado ¿cómo ve esa idea de que en los próximos años el acceso a comprar ese tipo de activos sea para muchos más colombianos y sea más fácil?
12: honestamente te diría que hoy en día esa excusa ya no existe o sea hoy ya con las plataformas que tenemos en los celulares, tú te puedes vincular a través de, de tu celular con una eh, vinculación eh, simplificada. Ahí la superintendencia financiera ha hecho muy, muy, muy accesible eh, el tema de, de, de vincularse como cliente al mercado financiero a través de las plataformas digitales. Y puedes, como te digo, hoy en día puedes invertir desde... 10 o 20 mil pesos en el mercado de acciones y desde 50 mil pesos en el mercado de renta fija de, de, de pymes garantizado por el Fondo Nacional de Garantías, todo a través del celular y sin tener que llevar un papel a ninguna parte, eh, y puedes simplemente transferir el dinero desde tu cuenta de, de ahorros a través de PSE y empezar a invertir. Hoy, en tiempo real, puedes invertir desde cualquier monto. Entonces, si sí hace falta difusión y si sí hace falta conocimiento, pero hoy... Eso es una realidad. Ya no existe más ese, esa excusa de que es que es muy costoso, que no lo reciben, que no sé a dónde ir. Hoy a través de Internet y a través de las plataformas digitales, eso es una realidad.
0: ¿Cómo es que se llama la página de Internet, doctor Córdoba?
12: www.ascenso.com sí.
0: Ascenso, como de ascender. ¿Cierto?
12: Como ascender, exactamente. ¿Cómo ascende tu capital invirtiendo a través de ascenso? Exactamente.
0: Bueno, aquí está Sebastián tomando nota, porque como a él le pusieron hoy la medallita de que lleva 10 años en Blue. Eh, está como empoderado para, para invertir. Sí,
6: y Entonces, obviamente este bono, eso no es una recomendación. Este que
12: pero, le van a dar, eh. vamos a invertir a través de Ascenso o a través de tri <risa> en, ¿Le,
6: en, ¿le van a árbol? financieros en la bolsa. No, 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 no es una felicitación eh, a muchos empleados, pero pero no, no, y lo que dice el doctor Córdoba es verdad, de pronto sea si hay empresas colombianas que, que puede ser un buen momento porque están muy baratas, usted ve, y están baratísimas. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro.
0: Doctor Juan Pablo Córdoba, muchas gracias.
6: No, con muchísimo gusto y la verdad...
12: Una invitación a, a ustedes y a todos los oyentes a que confíen en las empresas colombianas, inviertan en las empresas colombianas y que hoy se lo hemos hecho muy fácil a través de las plataformas digitales de Invertir en Colombia.
0: Y comenzando la semana, don Lucas San Pedro nos viene a insistir en que nos pintemos el pelo.
13: Y hoy me tocó con usted. <ríe> Imagínese. <ríe> bueno, pues Claudia, usted sabe que hemos aquí estado hablando de todo este tema de la onda vegana, de los tintes veganos.
0: Sí, señor. Y
13: la verdad es que, pues no sé usted qué opina, pero no hay nada mejor que lo natural, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además también la conciencia de que es chévere que todo lo que uno usa haya sido producido sin hacerle daño, por ejemplo, a los animales. Entonces, que no se hagan pruebas en animales, pues creo que es un avance importante en el que la ciencia um, ha evolucionado.
13: Sí, señora, pues este tinte del que hemos estado hablando aquí, que se llama Coloris y es de Recamier, es un tinte que es vegano. Uh -huh. Para quien lo quiera, digamos que cubre el 100% de canas, también sirve para pintarse el pelo del color Y si uno se quiere pintar quiere? el
0: pelo blanco. Para hay, 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 hay
13: cenizos, hay, hay cenizos porque o sea, hay tonos dorados, hay tonos rojizos, hay tonos más cenizos, más tirando hacia un gris, hacia un tono más canoso, por así decirlo. Uh -huh. Y, como usted lo decía, no está testeado en animales, ni, y también utiliza todo tipo de ingredientes naturales, como aceite de aguacate, coco y queratina vegetal.
0: Mire, le voy a dejar una tarea para mañana, Señora. que usted me, me averigüe. Porque si yo quisiera acelerar mi proceso para ya quedar canosa completamente... Que es algo que yo quisiera que pase no tan lejos, no esperar a la edad que tiene mi mamá, por ejemplo, para quedar de pelo blanco, sino de pronto una década antes. Eh, ¿Me ofrece esa solución?
13: Voy a averiguar cuál sería el color exacto, pero sí, como le cuento, hay todo tipo de colores, toda una variedad. Mañana le traigo el dato de cuál es ese color que usted podría hacerse para acelerar el proceso.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, y esto tiene que ver con Charlie la fábrica de chocolates, Ana Cristina. ¿Por qué nos trae esta música? Claudia, yo creo que a usted sí le tocó
2: leerle a su hijo cuando estaba chiquito, Charlie la fábrica de chocolates, o de pronto vio la película. Vimos la película. O viola... Claro, y Matilda, y Matilda claro. que sí, es, Uy, es, varias es, veces. es, sí, es el súper clásico, sí, Matilda nos tocó de dosis eh, repetidas. ¿Por qué estamos oyendo esta música? Que esta música es eh, precisamente del pasaje de la película de Charlie la fábrica de chocolates, el personaje de Augustus Gloop, ese personaje que era el glotoncito, yo no sé si usted se acuerda, era el glotoncito, pues resulta que el glotón de Charlie la fábrica de chocolates al que el, el autor, que es Roald Dahl, Roald Dahl lo llamaba él enormemente gordo, pues a partir de ahora no va a ser enormemente gordo, sino simplemente enorme, no se le va a poder decir gordo, porque le cuento que eh, pues la casa editorial, no solamente pues la compañía de historias de Roald Dahl, que son los que tienen sus derechos, sino la editorial Puffin, que es adscrita a Penguin Random House, decidieron hacer una reedición, de toda la obra de, Do, de Roald Dahl, que, este, que es este gran clásico de la literatura contemporánea infantil que él había fallecido, él falleció en 1990 a los 74 años. Entonces, eh, libros como Matilda, como Charlie y la fábrica de chocolates, el fabuloso Mr. Fox y una cantidad de libros, pues van a ser reeditados y le van a quitar todo lo que tenga... Eh, digamos pasajes que sean ofensivos Ay, con las vamos de género ¿dónde vamos a llegar? sí es una locura es una locura o sea hoy hasta inclusive hoy hasta el mismo eh, Salman Rushdie se, se se manifestó y dijo pues de lo inconveniente que era todo esto y, y por otra parte, la asociación Pena América, que es de más de 7.500 escritores,
0: dijeron, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Si vamos a reconsiderar toda la literatura, pues imagínense imagínense Bueno, vamos a quedarnos pensando en esto, pero vamos ya con el boletín de noticias.
18: 12 del mediodía aquí en Mañanas Blue y la Comisión de la Verdad, el órgano creado tras el acuerdo de paz firmado con las FARC, rechazó las amenazas contra el líder social Leiner Palacios. Todos los detalles en esta noticia con Mateo Piñera.
19: Sí, señor César, pues Leiner Palacios, el, el líder social chocuano y quien perteneció a la ahora ex comisión de la verdad, pues acaba de... Eh, recibir el respaldo de todos los excomisionados de este organismo y el padre Francisco de Rú, quienes en una carta rechazan las amenazas y dicen que su vida y su familia deben prevalecer si es que en Colombia hay un camino para la paz, dice textualmente Leiner, su vida, su misión y su familia tienen que prevalecer si la verdad y la paz grande tienen un lugar en Colombia, recordemos que en las últimas horas, él recibió un mensaje en el celular de su hija, en el cual un grupo, un grupo armado advertía que si no se reunía con ellos, debía abandonar el departamento del Chocó en máximo 12 horas
18: Muy bien, muchas gracias Mateo, ya a esta hora, a las 12 del mediodía un minuto, eh, hay una reunión de última hora, entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro allí en el Palacio de Nariño, esto para hablar de la ley de sometimiento y algunos otros temas, don Santiago Rincón
20: Sí, señor César, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Palacio de Nariño, ya completa cerca de una hora esa reunión de última hora precisamente que citó el presidente Gustavo Petro con el fiscal general Francisco Barbosa y como usted lo dice muy bien, el tema central es la ley de sometimiento, el fiscal trae algunos apuntes de ese texto que ya se conoce, recuerde usted que ese texto fue radicado no ante el Congreso todavía, sino ante el Consejo de Política Criminal que tendrá que dar precisamente un concepto sobre ese proyecto y el fiscal pertenece a él ese consejo. Recuerde que le hablamos a los oyentes del proyecto de sometimiento que busca precisamente el acogimiento a la justicia de las distintas organizaciones criminales que no tienen carácter político. Un proyecto para refrescar la memoria de lo que tiene ese proyecto, por ejemplo, que esas organizaciones podrían quedarse con hasta el 6% de los activos que lograron con los negocios ilegales y que contempla penas en un principio entre 6 y 8 años de cárcel y después 4 años de pena en la justicia restaurativa, haciendo labores de reparación Así que hasta ahora una reunión muy importante la que se desarrolla en Palacio de Nariño y que por supuesto va a marcar lo que será ese concepto del Consejo de Política Criminal donde está el fiscal, donde está además la Corte Suprema de Justicia, la Judicatura, la Procuraduría y otros integrantes además del Gobierno Nacional, César. Gracias Santi, vamos a estar muy pendientes entonces de esta
18: reunión en toda la tarde aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio. y La ministra de Salud Carolina Corcho aseguró que en la reforma no está planteada la eliminación de las EPS por quienes cumplan con los requisitos financieros, pues ellos van a poder seguir prestando los servicios Ana María Cervis.
15: Una de las preocupaciones que existe sobre la reforma a la salud es quién se encargará de la gestión del riesgo de los pacientes para la ministra de salud Carolina Corcho, quienes en realidad tienen ese trabajo son las IPS porque hacen los programas y tienen las rutas de atención, por eso se refirió a las CPS y dijo que en el capítulo de transición no se dice que se van a eliminar porque las que cumplan los requisitos podrán seguir trabajando hasta el final de los tiempos
10: En el capítulo de transición, la EPS que cumpla unos requisitos que se ponen acá, puede seguir hasta el fin de los tiempos, pero le corresponde territorializarse, organizar los grupos familiares y poblacionales en centros de atención primaria en salud, inclusive se propone que puedan ayudar con el proceso de auditorías.
15: Afirmó que la corrupción también es un problema que existe en el sector porque no se cuenta con un sistema de información que dé cuenta de los movimientos y transacciones de los millonarios recursos públicos. E incluso indicó que esto dio pie para que los recursos del sector llegaran a financiar el paramilitarismo en Colombia.
18: 12, 4 minutos y sigue la controversia alrededor del nombre de Pedro Santana, quien ha sido considerado uno de los principales voceros y asesores de la ministra de en la construcción de la reforma a la salud de la ministra Corcho. No solo estaría siendo señalado de acoso sexual, sino también de haber mentido sobre sus títulos universitarios. Andrés Carmona. La denuncia la hace el representante
4: de la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, quien presenta dos documentos. El primero, una copia de la hoja de vida de Santana, que señala que es filósofo de la Universidad del Rosario. El segundo es una respuesta desde la oficina de egresados de esta universidad, que señala que no hay ningún registro de que el señor Santana hubiera pasado por la Facultad de Filosofía. Escuchemos al representante.
19: Ella certifica que no se graduó a pesar de haber cursado siete semestres. Realmente es alarmante que la salud de los colombianos esté en manos de un señor acusado de acoso sexual y que que miente sobre sus títulos.
4: Lo que sostiene la denuncia es que Santana sí habría estudiado entre 1982 y 1985, pero después habría dejado la carrera y a hoy no la ha culminado, generando el hecho de que no hayan registros de que se hubiera graduado de esta facultad. Santana también ha sido señalado de presunto acoso sexual contra la politóloga Laura Bonilla. 12 al mediodía, 5
18: minutos y atención porque se acaban de levantar los bloqueos que mantenían las comunidades indígenas en Montería. Johan Díaz.
19: La protesta que mantenían las comunidades indígenas afro y campesinas por más de cinco horas en tres puntos de la ciudad de Montería fue levantada en las últimas horas. Mario
1: Montes, vocero de las comunidades.
18: Vamos a hacer el levantamiento, el grupo étnico afro y todos los compañeros indígenas que nos están acompañando y campesinos, pues hemos tomado esa decisión. Por ahora vamos a levantar, vamos a levantar. Tras
13: el acuerdo, se
1: logró pactar una reunión entre los representantes de estas comunidades que mantenían la minga y el Ministerio del para el próximo primero
18: de marzo. 12 del mediodía, 6 minutos y en San Sebastián de Buenavista, esto es en el departamento del Magdalena, fue asesinado en las últimas horas el líder social Milton Rocha, quien era un campesino militante del pacto histórico. Este es el tercer líder asesinado en menos de seis meses en este departamento en el que hay presencia del Clan del Golfo. Diana Ospino.
15: De cinco disparos fue asesinado el líder social Milton Rocha Peña, quien murió en el hospital de Monpox horas después de ser encontrado en la vía entre el municipio de San Sebastián de Buenavista y el corregimiento de San Valentín en Magdalena. El líder social había interpuesto dos denuncias por amenazas de muerte en su contra, la primera de ellas instaurada ante la fiscalía en marzo del año pasado y la más reciente en enero del 2023. Sin embargo, para su seguridad solo contaba con una revista periódica que le realizaba la policía en su casa. El coronel Jorgin Orlando Malagón, comandante del Departamento del Policía de Magdalena.
7: En el municipio de San Sebastián eh, se va a dar inicio a un consejo de seguridad y muy seguramente al finalizar este consejo de seguridad pues se eh, informará acerca
19: de algunas decisiones referentes a ese tema. Yo creo que por ahora lo que nos está orientando la investigación es el tema de las
15: amenazas. El líder social había sido candidato al consejo de San Sebastián de Buenavista por el partido de Colombia Humana en el año 2019 y actualmente se desempeñaba como representante legal de la sociedad de campesinos de ese municipio.
18: 12, 7 y en menos de 8 días roban por segunda vez las instalaciones de una fundación para niños en el barrio Villa Estrella, esto en el suroriente de Cartagena. Los ladrones se llevaron una máquina para hacer algodón de azúcar, una bicicleta y hasta las cámaras de seguridad. Dalia Orozco.
15: La alegría con la que los miembros de la Fundación Granitos de Amor y Miel llevan cada semana diversión y esparcimiento a niños de las comunidades más vulnerables de Cartagena se vio empañada por los amigos de lo ajeno que en dos ocasiones en menos de ocho días robaron sus instalaciones en el barrio Villa Estrella. Forzando las cerraduras, los delincuentes ingresaron a la bodega donde almacenan sus objetos de trabajo y hurtaron una máquina para hacer algodón de azúcar, una cava para almacenar alimentos, una bicicleta y hasta las cámaras de seguridad. Kelly Vázquez, director de la fundación aseguró que este tipo de hechos delictivos dificultan su labor. Nuestra experiencia fue un gran nivel, como yo le llamo. Saben lo importante que nuestras cosas son para nosotros, porque es que rentar no es una opción, son lugares muy apartados. La fundación pidió ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para dar con los responsables.
18: 12, 8 y una madre de 12 menores de edad fue asesinada en Honda, Tolima. El nombre de la víctima aparecían en varios panfletos que han circulado en el municipio. Fernando González.
14: Kelly Joana Troncoso, de 36 años de edad, fue atacada por sujetos que la abordaron y le dispararon en varias oportunidades en el sector de Caracolí, en el municipio de Onda. El nombre de la mujer, madre de dos menores de edad, aparecía en varios panfletos que han circulado en la localidad, al parecer por limpieza social. El mayor Juan Pablo Peña, comandante del distrito de Policía Onda. En este momento adelantamos la investigación mediante actos urgentes, donde infortunadamente, acá en el sector de Caracolí, el municipio, de onda, pierde la vida una femenina de 36 años, luego de ser herida en varias ocasiones por arma de fuego por dos personas que se le acercan y sin media de palabra la agrede nos encontramos desplegados precisamente en la recolección de información para lograr la captura de estas personas que nos cometen este hecho. En varias ocasiones las mismas autoridades han desmentido la veracidad de panfletos similares que circulan en todo el departamento y en este hecho en particular han guardado total hermetismo
18: 12.9 Y a la cárcel fue enviado un hombre acusado de presuntamente asesinar a su expareja en la isla de San Andrés. El procesado les había dicho a las autoridades que la mujer se habría ahorcado con la correa de un perro. Geraldine Navarro.
21: La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías, Ángel Jiménez Narváez, como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Tatiana Angulo, directora de la Fiscalía Regional de San Andrés.
15: Lograron determinar que la víctima no habría fallecido por voluntad propia, sino que su expareja le habría quitado la vida por la negativa de continuar con la relación. El informe arrojado por el Instituto de Medicina Legal concluyó que la muerte de la mujer se debió a una asfixia mecánica por estrangulamiento.
21: Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Morislandi de San Andrés Islas el pasado 8 de julio del 2022. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 28 años, ex compañera sentimental del procesado.
18: 12.11 y en el suroriente del Quindío, la vía que conduce al municipio de Pijao está a punto de cerrarse. En el sector conocido como la finca Lomalinda, la vía está desmoronándose y más del 50% de la banca ya se cayó. Nelson Murillo. Un fuerte
8: aguacero registrado en las últimas horas afectó la vía secundaria que comunica a los municipios de Pijao y Córdoba en el suroriente del Quindío. Lo más complicado para la población de allí es que al momento la situación carece de atención por la gobernación del Quindío, que es la responsable de la carretera. El secretario general del municipio de Córdoba, Jaime Rico, así lo indicó. Prácticamente va a quedar colapsada en su totalidad debido a su acabamiento que tiene después de la mitad de, de esta calzada que nos quedó de la eh, anterior colapsada. De esta transversal. Por el momento no hemos tenido una visita por parte de la gobernación del departamento del Quindío a través de la Secretaría de Infraestructura. La situación afecta a por lo menos 15 mil habitantes de Córdoba y Pijao para movilizarse y comercializar sus productos agropecuarios. 12, 11 y dos integrantes de la
18: disidencia, dan Izquierdo, entre ellos un menor de edad, se presentaron voluntariamente a las tropas del ejército en Sevilla, esto en el departamento del Valle. En Yotoco fue capturado un cabecilla de ese mismo grupo disidente conocido como alias Cristian Linavera.
15: Durante este fin de semana, tres personas que venían de grupos al margen de la ley decidieron entregarse. Primero fue un hombre de 29 años, quien de acuerdo a lo manifestado por el ejército, tenía más de 13 años de trayectoria delictiva en el frente Ernesto Che Guevara. Sumado a esto, en el municipio de Sevilla, durante un proceso de control, dos hombres, entre ellos un menor de edad, también se entregaron de forma voluntaria, quienes manifestaron ser del grupo armado residual Adán Izquierdo, estructura que opera en Jamondí, Palmira y Norte del Cauca. Escuchemos al general William Fernando Prieto, comandante de la será obligada del Ejército Nacional. La
20: entrega de una persona de esa estructura y un menor de edad en el área de Sevilla. Importantes resultados es que continúan las tropas del ejército impactando la región. Una persona menor
18: de edad que logramos recuperar del conflicto es colocado a disposición del Instituto Colombiano de de Estado
1: Familiar,
20: que se encuentra ya con el, la, el protocolo y trámite respectivo, con su familia respectiva.
15: Los hombres ya se encuentran adelantando el proceso formal de ingreso al programa de atención humanitaria al desmovilizado que lidera el Ministerio Defensa Nacional.
8: La
18: noticia internacional. En el mundo, luego de su encuentro con el presidente Joe Biden en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a China contra el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial. Dijo al periódico alemán Die Welt: Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado. Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible, pero sí veo una oportunidad que China haga una Pragmática de lo que está ocurriendo aquí. Pero si se alía con Rusia, habrá una guerra mundial y creo que China es consciente de ello, dijo
13: La noticia deportiva.
20: La noticia deportiva del momento proviene desde Francia, donde la Liga One ha elegido el once ideal del fin de semana y allí aparece el colombiano David Machado que se mandó un golazo, una victoria, tres goles por uno de Lens frente al Nantes. <risa>
3: Las noticias del mediodía en mañana llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
0: A las doce y catorce minutos del mediodía estamos conectados con ustedes, no solamente para oírnos, sino para vernos. Así que los invitamos a que entren ya mismo a nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, y ahí nos podemos ver y vamos a tratar este mediodía un tema que ha conmovido mucho a América Latina, que ha suscitado las reacciones eh, de casi todos los mandatarios, no en todos los casos las reacciones esperadas, por las personas que han sido afectadas con esta decisión del gobierno de Daniel Ortega o de la dictadura de Daniel Ortega de retirarle la nacionalidad a 222 presos políticos y posteriormente a otras 93 personas que no estaban presas pero que también las despojó de su nacionalidad entre ellas a um, personas muy conocidas como los escritores Sergio Ramírez, Yoconda Belli eh, pero más allá de ellos hay una gran cantidad de personas que no tienen esa notoriedad y que hoy en día oficialmente han sido despojados de su nacionalidad. Y por eso hemos abierto este espacio para hablar con algunas de esas personas que nos están acompañando ya desde el destierro. Las voy a saludar en un momento, pero antes, Ana Cristina, quiero que usted nos ponga en, en modo entender lo que eso significa o en modo de reflexionar lo que eso significa con esas bellísimas palabras que escribió la escritora Yoconda Belli después de conocer que había sido despojada de su nacionalidad. Sí,
2: Claudia Yoconda Belli para que los oyentes sepan es una escritora nicaragüense nosotros la conocemos muy bien en Colombia ha venido muchas veces ella es la autora de La Mujer Habitada El Infinito en la Palma de la Mano Sofía de los Presagios o eh, El País de las Mujeres y varias veces pues, nos ha visitado hace unos días cuando se supo de este destierro ella publicó una parte Claudia de los poemas que le ha escrito a Nicaragua porque ella le ha escrito varios le voy a, le voy a eh, leer algunos aparte de ese poema tan lindo que ella publicó en en su cuenta de Twitter. Dice, de mi poema Nicaragua, arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan, te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos, para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Palabras digo, puesto que son ellas larga la masa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida. Genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos, y te amo patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven.
0: Bueno, pues ahí están, eh, de, esta, de la mano de esta mujer o del alma de esta mujer que ha vivido fuera de su país. Eh, por mucho tiempo, primero en los Estados Unidos, ahora en España, pero ahora mm, oficialmente despojada de su nacionalidad. Oscar, ayúdenos también a contextualizar sobre la reacción que tuvo el gobierno colombiano luego de la segunda oleada de destierros. Porque primero fueron los 222 presos políticos hace ya casi dos semanas, después otras 93 personas
5: gobierno de Colombia ha expresado su preocupación por la situación que están viviendo estas personas desterradas por el régimen de, de, de Daniel Ortega, pero mire, la Cancillería ha sacado un comunicado, Claudia, en el que dice, comillas, estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es estado parte. Digamos, es una parte del comunicado que tiene la Cancillería respondiéndole a la, a la, al gobierno de Nicaragua a propósito de la decisión del destierro de esos nacionales nicaragüenses. Claudia
0: y no ha estado exenta de crítica esa reacción del gobierno colombiano
18: lo que pasó Claudia oyentes de Blue es que muy temprano a las de la mañana del mismo viernes eh, la misma cancillería a través de su grupo de prensa eh, emitió un comunicado que fue por no decir más confuso, decía considera así un paso importante para el diálogo nacional la decisión del pasado 9 de febrero de escarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense, así como la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad como resultado de la cual se retiró esta nacionalidad. Es el comunicado de la Canciller o sea, dice, considera así un paso importante para el diálogo nacional la decisión. Aplauden que salen de la cárcel, pero sigue, así como la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad. O sea, no
0: es, no es al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Exacto,
18: Eso. pero póngale que va la historia, Claudia, aplaude que les haya quitado la nacionalidad, y después entonces, ahí es cuando ya corrigen, borran ese comunicado, se dan cuenta del error, los pues, empiezan obviamente a criticar muchísimo en redes sociales de lo que ella estaba diciendo, y luego ya emite ese comunicado ya corregido, eh, en el sentido que tanto aplaudían que habían salido de la cárcel, y también criticaba que les hayan quitado la nacionalidad.
3: Bueno. Sí. Claudia, llama la atención que pues casi todos los gobiernos de América Latina se han pronunciado en contra... De la forma como el presidente Ortega o el dictador Ortega le está quitando la nacionalidad a, a, a estos ciudadanos. Eh, pero llama mala atención que sean gobiernos de izquierda. que uno pensaría, podrían ser afines con Ortega, pero realmente no lo son. Porque lo consideran un dictador. Pues ya hablamos de Gustavo Petro, pero también el presidente de Chile, el presidente Boric, eh, habló durísimo en contra de Ortega. Lo llamó dictador. Dijo, no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón. O sea que eh, realmente... Creo que se ha quedado solo Ortega en el continente. Nadie respalda ahora eh, esta decisión de, de, de desterrar de su país a estos a estas personas.
1: Que comentar, Hugo Mario, yo sí lo corrijo porque son pocos, son pocos los eh, gobiernos que han hablado sobre lo que ocurre en Nicaragua. No ha habido comunicado de Panamá, no ha habido comunicado de Argentina, no ha habido comunicado de Brasil, la condena de México ha sido bastante blanda, no ha habido comunicado de El Salvador o de Costa Rica. Aquí lo que llama la atención también, Claudia, es el actuar de la Asamblea Nacional de ese país, porque a ver, con el destierro vino acompañado ese mismo día de una reforma constitucional expres que fue aprobada por la mayoría, por no decir que toda la Asamblea Nacional Sandinista de Nicaragua, y es que la persona que sea declarada traidora a la patria se le quita la nacionalidad. Todo eso ocurre en un mismo día. En la mañana destierran a más de 200 personas y luego en horas de la tarde la Asamblea Nacional aprueba de manera express una reforma constitucional para quitarle la nacionalidad a quien sea declarado traidor a la
0: patria. Bueno, voy a presentarles a nuestros invitados, pero antes lo que queremos proponerles a los oyentes es, ¿se imaginan? ¿Se imaginan que esto nos pasara, que le pasara a cada uno de ustedes ser despojados de la nacionalidad de la noche a la mañana? Juan Lorenzo Holman. Gerente del diario La Prensa de Nicaragua, que es el diario más antiguo de ese país, con 96 años de historia, y que fue confiscado por el gobierno de Daniel Ortega, es una de las personas despojadas de su nacionalidad. Don Juan Lorenzo, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
17: Muchas gracias por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir a los colombianos para que puedan entender un poco más cuál es la situación está ocurriendo con nosotros y con Nicaragua.
0: ¿En dónde se encuentra usted ahora?
17: Ahorita estoy en los Estados Unidos, eh, desde hace 11 días, hoy.
0: 11 días. Y también nos acompaña Braulio Abarca. Bra Braulio Abarca no es una de las personas que ha sido despojada de su nacionalidad, pero es un defensor de derechos humanos, fundó el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más... Pero sí se... No sé cómo... Usted me corrige, Braulio, si lo digo mal. Se auto... Eh, no despojó de la nacionalidad, pero se fue de su país precisamente para eh, no ser arrestado.
11: Sí, buenos días. Reitero también los agradecimientos por permitirnos también denunciar la situación de Nicaragua. Y pues yo tuve que desplazarme forzadamente al cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, donde yo laboraba hasta el día de su cierre en 2018, por lo cual después de la criminalización de personas defensoras tuvimos que desplazarnos o exiliarnos al menos 10 defensores de, de, de lo que en su momento fue el CENIT y ahora pues estando en Costa Rica continuamos defendiendo los derechos humanos desde el colectivo Nicaragua Nunca Más.
0: ¿Usted cree que usted va a ser uno del siguiente grupo al que despojen de la nacionalidad por seguir trabajando por los derechos humanos en Nicaragua desde el exilio?
11: Lamentablemente, Nicaragua se ha caracterizado por seguir transgrediendo y violentando los derechos humanos, violentando la Declaración Universal, específicamente el artículo 15 sobre el derecho a la nacionalidad y al no despojo de la nacionalidad de cualquier persona. Y es probable que en nuestro país todas las personas hemos alzado la voz, que hemos denunciado la grave violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la dictadura, estemos pues propensos a ser despojados de nuestra nacionalidad de manera arbitraria y funesta.
0: Señor Holman, cuando ustedes les dan la noticia de que fueron despojados de las nacionalidades o desterrados, que es otra forma de decirlo, que, que tal vez es incluso más dura, eh, ¿Usted cómo recibe esa noticia? ¿La esperaba? Eh, ¿Agrava su situación o, o el hecho de estar por fuera ya, digamos que la hace irrelevante?
17: Primero que todo, que la noticia la recibí, eh, yo estuve en las celdas del Chipote durante 545 días y ese día 9 de febrero fuimos desterrados. Pero no sabíamos, hasta que llegamos a Washington, nos dimos cuenta de que habíamos sido despojados de nuestra nacionalidad. Despojados, según ellos, en el caso mío, yo creo que puedo hablar en nombre de todos los que hemos sufrido ese embate del gobierno. Yo me siento nicaragüense y nunca voy a dejar de ser, no por más que ellos... Eh, así lo señalen no, me, no es la primera vez que estoy exiliado ya en la primera dictadura sandinista en los años, en los años 80 estuve exiliado sé lo que es el exilio es, es duro y bueno lo que hay que hacer es igual lo, que lo que hicimos mientras estuve en el chipote y es eh, pensar siempre positivo y sacar de una adversidad algo bueno, ¿qué será? vamos a ver, en el camino vamos, vamos caminando y, y si caminamos con, con Dios, vamos a salir adelante quien con Dios está nada de temer
0: pues entre todo nuestra solidaridad y también nuestra gratitud por eh, compartir su historia con nosotros y con nuestros oyentes Miguel Mendoza es un cronista deportivo, es un colega Sebastián, que opinaba en redes sociales y por lo que... Y por lo que opinaba en redes sociales, lo metieron a la cárcel y es una de las personas que también fue despojada de su nacionalidad. Vamos a reconectarnos con él porque acabamos de perder la comunicación. Pero Gonzalo, comentábamos hace unos días lo difícil que es que los países le pongan cuidado a Nicaragua en Nicaragua se vienen violentando los derechos humanos desde hace muchos años y, y es un país como que el, el mundo ignora, que el mundo no eh, toma cartas en el asunto como lo ha hecho con otras eh, naciones, eh, ¿qué pasará? es lo que habría que plantearle a nuestros invitados, Gonzalo
1: Suele pasar, eh, Claudia, lo mismo que puede ocurrir tal vez con Haití pero en diferentes connotaciones nos acordamos de Haití cuando hay una tragedia pero a partir de ese momento, antes no hablamos de la situación, por ejemplo, migratoria, que significa para América Latina eh, eh, el tema político-social de Haití. En el caso de Nicaragua, uno se pregunta, oiga, ¿por qué si sí hubo un cerco diplomático, si sí hubo toda una guerra? ...desde afuera, entre comillas, contra Nicolás Maduro y el régimen... ...no lo ha habido así para con Daniel Ortega... ...porque los países de Centroamérica no levantan la voz y dicen... ...oiga, lo que está haciendo usted no es correcto... ...y llama la atención lo que decía eh, eh, Hugo Mario y Sebastián... ...que son muy pocos los países que han dicho... ...no más en Nicaragua y además países de izquierda... ...yo quería preguntarle, doctor Holman... ...por qué esa actitud, al menos de los países centroamericanos... ...por qué la actitud, tal vez, digamos de mirar hacia otro lado darle la espalda a Nicaragua y no ejercer esa presión internacional como la que se ejerció por ejemplo en su momento con Venezuela y Nicolás Maduro
17: yo creo que eh, poner a todos los países centroamericanos en la misma, en, en esta situación en el mismo bote no es correcto Costa Rica ha dado unas muestras totales de solidaridad con Nicaragua al punto de eh, tomar a un montón de personas que están saliendo exiliadas y buscando refugio así que Costa Rica ha sido eh, ha estado a la par de Nicaragua de los nicaragüenses en todo esto en el caso de los otros países no sé que, que quiero recordarle Gonzalo que tengo apenas 11 días de haber salido y que tuvimos 500 o estuve 545 días totalmente incomunicados no tenía comunicación con nadie más que con mi familia cuando habían visitas. Y en esas visitas lo que platicábamos era muy poco sobre la situación general. ¿Por qué? Porque teníamos siempre a un, a un, a un custodio con nosotros. Y, y bueno, queríamos más bien saber de nuestra familia más que de, 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 de la situación. Entonces ahorita estoy como reacomodándome, reacomodándome enchufándome a la, a la realidad y tratando de empaparme de todo lo que está sucediendo. Yo sí eh, creo que en algún momento todos los países deben de tomar la misma posición que tomaron con, con el tema Venezuela y no podemos dejar de estar, eh, no podemos, Nicaragua no puede salir de, de, la, de, la, de la situación eh, como le dijera yo, de la noticia. No podemos dejar que esto se enfríe. Si se enfría, perdemos a Nicaragua y cuando perdamos a Nicaragua vamos a perder a todos los otros países que están al lado. Esto es como un reguero de pólvora que si no se detiene, no se moja esa pólvora, va a hacer una explosión en toda Latinoamérica. Eso, eso, eso es lo que no han entendido tal vez muchos de los países que no toman posiciones Creen que es una cosa sencilla, que es una cosa eh, de, de, de un país, no de una región. Hay que tomarlo como región. De esto.
0: Eh, bueno, es un mensaje muy contundente el que usted está dando y miremos desde una perspectiva de una persona, digamos, menos eh, reconocida, porque usted como director del diario La Prensa, eh, don Juan Lorenzo, pues obviamente que tiene o tenía una posición de prestigio en la sociedad con todo lo que eso implica en materia tanto de privilegios como de, como de no privilegios. Miguel Mendoza, lo mencionaba hace un momento, era un cronista deportivo, no es una persona tan conocida, es eh, alguien que opinaba, como cualquiera de nosotros lo hacemos eh, a través de nuestras redes sociales acá en Colombia. Y fue una de las personas que también estuvo presa casi dos años y que además fue despojado de su nacionalidad. Él nos acompaña de, de, desde Nashville, en Tennessee. Don Miguel Mendoza, bienvenido a Mañanas Blue.
19: Muchas gracias, Claudia y Gonzalo, a sus órdenes.
0: Bueno, ¿cómo han sido estos días de no cárcel, pero de también de no país?
19: Han sido de incertidumbre, pensando en nuestra familia, los que se quedaron allá, que nos aman, que quisiéramos tenerlo por aquí, a mi mujer Margen y a mi hija Alejandra principalmente, sobre la salud de mi madre ya con casi 92 años, que no la veo desde hace más de 600 días, desde el día 14 de junio, ...del 2021, una semana antes que me secuestraran... ...no la veo, he hablado un par de ocasiones con ella... ...ahora, eh, ¿cómo me siento con esto de ser, de ser desterrado... ...que no tengo patria, que me quitaron mi condición natural de nicaragüense? Yo esto se lo estoy dejando al tiempo... ...hoy estuve leyendo muchas cosas de lo que significa estar en, en ese limbo civil... Y la verdad es que de esto me estaré ocupando posteriormente porque ahorita lo que quiero, uno, es ver la manera como salgo adelante, cómo me reinvento como periodista deportivo y cómo empujo la carreta para sostenerme. Porque hasta hace dos semanas yo estaba en una prisión, no teníamos información de nada de lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior solamente las esporádicas visitas con la familia que medio nos informaban porque era bastante rápido, y ahora a entender mi nueva realidad y a esperar que las cosas me vayan bien por aquí.
6: Se, señor Mendoza, me da curiosidad eh, saber cuál fue el motivo, que por supuesto no es un motivo, eh, pero los escritos o los tweets o lo, lo que impulsó a que la dictadura lo persiguiera usted, supongo que era un trabajo o unos escritos que usted hacía al margen de la actividad de cronista deportivo, o cómo fue
19: la naturaleza del programa donde yo estaba donde yo participaba sí. era que nosotros incluíamos el tema político en el programa de deportes no estábamos desvinculados siempre lo había hecho durante toda mi carrera como cronista deportivo siempre opiné y hacía relaciones en cuanto al problema político y social existente en el país con el deporte ha sido una serie de combinaciones tienen que para entender ¿Por qué me metí a esto? Tienen que conocer cuál es la naturaleza del programa en el que yo estaba. Un programa con muchísima audiencia en Nicaragua. No por mí, sino por mi jefe, que es Gartigerino. Quizás el periodista deportivo más reputado en la historia. Sin duda es el más reputado en la historia de Nicaragua. Y trabajando también en un canal de televisión de mucha audiencia. Hizo de que mi rostro fuera conocido en el país. Cuando revienta la crisis sociopolítica en Nicaragua... Cuando viene el estallido social del 19 de abril del 2018, pues mis cuentas en las redes sociales y mis intervenciones en los programas, pues se convierten en una especie de denuncia por lo que está ocurriendo. Porque yo dije en esa oportunidad que me daba vergüenza estar informando de deportes cuando en el país estaban asesinando jóvenes y cuando el gobierno estaba subiendo la parada en, contra, en, en, en relación a crímenes brutales que fueron calificado como crímenes de lesa humanidad, humanidad los organismos de derechos humanos. Yo ¿Qué? siempre fui una persona que no comulgaba y que no simpatizaba en lo más mínimo con el Frente Sandinista. Creo que es lo peor que le ha ocurrido a nuestro país y en base a eso hacía mis enfoques.
1: Claro. A ver, eh, doctor Braulio, hay una información que es importante para que los oyentes entiendan y tiene que ver con el número de ONG que, ha sido, que han sido suspendidas o que fueron suspendidas durante el 2022. Estamos hablando más de más de 3.000 organizaciones que fueron eliminadas, suspendidas por el gobierno de Nicaragua. La mayoría de ellas, eh, organizaciones defensoras de derechos humanos. Tomando en cuenta ese número, ¿qué le queda al nicaragüense de a pie...? ese que de alguna u otra forma tiene temor a alzar su voz eh, con respecto y, tom y viendo la actitud de Nicaragua frente a estas organizaciones.
11: En efecto, más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil han sido arbitrariamente cerradas, muchas de ellas allanadas, despojadas de todos sus bienes, derechos y acciones en Nicaragua y esto también viene en detrimento de los derechos o de las libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo el derecho al trabajo. Más de 3.000 personas han quedado en el desempleo debido al cierre arbitrario de estas organizaciones, lo cual en muchos casos representan también cabezas de familia, personas que tenían a cargo niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas incluso que en su momento fueron pres y que otras personas estuvieron desplazadas, forzadas, además de
0: Que se, nos, se nos fue el audio con usted, don Braulio, si nos oye, tratemos de mejorarlo y bueno, creo que tenemos que recuperar esa comunicación para poder tener un mejor audio, pero Ana Cristina, es que son tantas las preguntas, porque la incertidumbre es total, ¿no?, ¿qué va a pasar con, con Nicaragua?, eh, ¿qué se puede hacer desde afuera?, ¿qué pueden hacer todas estas personas liberadas y desterradas desde afuera, por ejemplo?, Claro,
2: y hay una pregunta fundamental, Claudia, y es cómo llegó Nicaragua a este punto. Hoy hubo una columna muy interesante en El Espectador de Sergio, de Sergio Campo, en su columna A Repatriar Nicas, donde él dice, y aquí le quiero preguntar a usted, señor Holman, esta esta columna pues es una columna muy bonita porque dice, si hoy viviera Rubén Darío, seguramente Ortega hubiera desterrado a Rubén Darío. Eh, Rubén Darío, pues recordemos que, que Nicaragua es la cuna del modernismo literario y por eso, señor Holman, le quiero preguntar a usted ¿a qué atribuye pues, este fracaso de la democracia y esta modernidad deformada de lo que este, de lo que estamos viendo en Nicaragua?
17: Bueno, es un poco tal vez a la apatía de cierto, de ciertos sectores nicaragüenses una dictadura no surge de la noche a la mañana, una dictadura eh, surge, se va construyendo, y se va construyendo cuando la apatía de la gente o, o la gente vuelve a ver hacia otro lado en lugar de ver hacia donde está sucediendo los atropellos. Yo creo que es a veces inexplicable cuando vemos que en Nicaragua hemos tenido en los últimos 50 años tres dictaduras. ¿Y cómo podemos caer nuevamente a una dictadura? Es porque la gente no tiene no tiene no 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 capta la dimensión. En Nicaragua hay mucha eh, como le dijera falta de, 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 de información y de comunicación. Es decir, la imagen en este momento, la dictadura lo que hizo fue bloquear o tratar de bloquear la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la que es el primer punto que un dictador... Eh, ataca sí. para poder establecer y afianzar su dictadura.
0: Señor Holman, con eso que usted está diciendo, eh, pues es inevitable pensar en lo que estamos viviendo en Colombia, que obviamente no tiene nada que ver con lo que está viviendo Nicaragua, pero que al ser un gobierno de izquierda, pues sí hace que algunas personas nos preguntemos eh, si de alguna manera eh, nosotros podríamos llegar a lo que se, eh, se convirtió en Nicaragua, y se lo pregunto especialmente porque... Hace unos años, cuando el gobierno de Daniela Ortega no se había radicalizado, hablando con una persona eh, que maneja gremios eh, económicos en Nicaragua, decía, bueno, eh, el país está bien, eh, la economía eh, va bien, eh, tenemos que tender puentes para reconciliarnos con, lo, con la violación de derechos humanos del movimiento sandinista en sus inicios, entonces eh, estamos bien. Y de pronto, prum, todo se derrumbó. Eh, y, y entonces uno se pregunta por, pecaron, digamos, los las personas que pensaban diferente en confiar en Daniel Ortega, eh, ¿dónde estuvo realmente el error?
17: Por supuesto que pecaron. Y pecaron de forma muy vehemente. Usted ha dicho una cosa muy importante que es cómo se desboronó. Ese castigo de naipes le llamaba yo cuando le hacía la crítica a las personas que estaban tomando como primer punto o como la cosa más importante la economía. De nada sirve la economía si la institucionalidad no existe. Y en Nicaragua lo que sucedió es que pusieron adelante a la economía y dejaron atrás la institucionalidad. La democracia. Esto no se trata de cuestiones de izquierda y derecha. Se trata de dictadores. Y la dictadura, nosotros siempre le echamos la culpa al dictador. El dictador no actúa solo. Nosotros también tenemos responsabilidad sobre el establecimiento de una dictadura. Y digo nosotros porque somos toda la sociedad. Si no estamos señalando y no estamos poniendo en el tapete, como decimos en Nicaragua, las situaciones y denunciando y demandando la institucionalidad, la república, el establecimiento de una república, la, la defensa de la democracia, la defensa de todos los derechos de las personas, la, la, los derechos inalienables que tenemos, entonces se establece una... una una dictadura yo me imagino que en Colombia no muy difícil que suceda eso, porque ustedes tienen instituciones instituciones muy bien plantadas la institucionalidad en Colombia, ustedes la tienen muy bien afianzada en Nicaragua no hay justicia todas las instituciones especialmente eh, están totalmente alienadas hacia una persona no hay independencia y cuando se pierde la independencia de las instituciones, de los poderes del Estado, es que eh, eh, cae la, la, la eh, a, um, se forma una dictadura ustedes tienen que tener eh, que luchar para que esa institucionalidad para que esa libertad entre las instituciones siga preservándose el poder, el poder eh, sí. ejecutivo es únicamente un, una, un, un individuo que administra, y como dice el dicho, el poder
10: Señor Juan Lorenzo.
17: corrompe, pero el, pero el poder absoluto corrompe más aún. No hay que permitir claro. que, el, que el poder absoluto de una persona caiga sobre todas las instituciones.
10: Y, y hemos visto, señor Juan Lorenzo, cómo la institucionalidad pues ha fallado por completo en cuanto a la protección de derechos humanos, no solamente a estas personas que pues han sido desterradas y les quitaron su nacionalidad, que las, eh, tener acceso a la nacionalidad es un derecho humano, sino también a aquellos que quedaron atrás, que probablemente pues van a sufrir eh, un futuro mucho peor. Y yo quisiera preguntarle, señor eh, Braulio, también por una de esas personas que quedó atrás, que es el obispo. Rolando Álvarez. ¿Qué pasó con él? Él se suponía iba a salir también con los 222 personas que fueron desterradas. ¿Por qué él no terminó saliendo?
11: Pues en Nicaragua, lamentablemente, las violaciones de derechos humanos a veces no tienen una explicación lógica que, de una u otra manera, la dictadura no, no da razones. Sin embargo, el tema de que el obispo Álvarez ha sido una persona crítica y ha sido una persona, al igual que las personas canceladas políticas, que ha alzado su voz ante las injusticias sociales desde su posición como obispo. Ha denunciado las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad. En su momento también abordaba sobre cómo han estado violentando todos los derechos y las libertades fundamentales de la población. Además de esto se ha coartado totalmente la libertad religiosa en nuestro país Nicaragua y me parece a mí que el tema de continuar ejerciendo presión eh, o continuar ejerciendo como una ejemplificación al tener al obispo Álvarez como preso político, trata a la dictadura de mandar un mensaje eh, negativo no hacia la población al establecer como ejemplo al obispo Álvarez en el cual se, se supone no que eh, para la dictadura para Daniel Ortega, Rosario Murillo tener una figura como, como el obispo Álvarez detenido, siendo víctima todavía de detención arbitraria de tratos crueles y de humanos degradantes le eh, muestra a la población que cualquiera que trate de hablar, que cualquiera que trate de denunciar puede correr con la misma suerte. Claro. Sin lugar a dudas, eh, me parece que es importante denunciar y continuar exigiendo la liberación, no solo del obispo Álvarez, sino también de otras 34 personas presas políticas que continúan detenidas, como Jaime Navarrete, como Rodrigo Navarrete y otras personas.
1: Don Miguel, yo quiero que nos vayamos, y disculpe la pregunta porque sé que tal vez usted no quiere recrear esos momentos, a ese espacio-tiempo en el que usted estaba detenido en Nicaragua, ¿cómo es ser un preso político en Nicaragua? Las condiciones de la prisión, ¿qué le permitían? ¿Qué no le permitían? Cuéntenos un poco, eh, a, a modo de crónica, si, si usted lo quiere, ¿cómo fue su día
19: a día por esos más de 90 días detenidos? Bueno, el aislamiento es lo más duro, el no conocer información de la familia, el no saber cómo están por allá. La dictadura y su sistema carcelario trata de golpearte fuerte la mente. Yo he dicho casi trata de volverte loco porque no te permite lectura, te saca esposado, no te permite hablar con nadie. Son días que parecen eternos, que cómo me la sobrellevaba, uno con la oración y también con los ejercicios. Así quemaba la mañana, la tarde era dura. No teníamos noticias de nuestros familiares, no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo fuera de, de esa prisión. No nos daban ni siquiera la hora. Los oficiales que nos llevaban los alimentos y la medicina no tenían reloj, ellos no podían, tenían un temor. Sabíamos que varios de ellos estaban en contra de lo que estaba ocurriendo con nosotros, pero no se atrevían por miedo, porque si... Los encontraban dándonos información, lógicamente iban a parar donde nosotros estábamos. Yo, yo, yo hice una broma eh, al día siguiente de la final de la Copa del Mundo de Qatar, que le dije a uno de ellos, te regalo mi casa en el mar si me decís quién ganó el mundial, y uno de los soldados, dice, de los policías, me dijo, eh, voy a querés que me metan a mí ahí junto con vos, o sea, ni siquiera información vana, ni siquiera información que no tiene mayor relevancia. No teníamos nada. Ahora que como era, al principio durísima porque nos sacaban a cada rato, a cualquier hora, a los interrogatorios. Y muchas de los interrogatorios eran básicamente tratar de quebrarse. Nos decían que nuestra familia nos había abandonado, que nadie iba por mí, que no me llevaban nada y también me culpaban de cosas bastante tontas. Por ejemplo, que yo había sido financiado por Estados Unidos o por la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, que yo pertenecía a una banda del crimen organizado por resfixiar a personajes de un gobierno que estaban respaldando al pueblo que luchaba de manera cívica y me cuestionaban todo, me cuestionaban. Me cuestionaban sobre el dinero poquísimo que yo tenía en mis cuentas me cuestionaban sobre el vehículo que tuve o los vehículos que tuve, un cuestionamiento total, y supe que a mi, a, a mi mujer, a margen la llevaron en tres ocasiones a interrogarla, o sea también estuvo ahí mi mujer y eso era duro, yo no me di cuenta yo hasta la primera visita, la primera visita la dan a los 72 días y pasamos un lapso de tres meses sin tener visita, entonces era agobiante, era duro porque nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando allá afuera. Incluso en las últimas visitas, a mí me cancelaron una de ellas, la que estaba programada para el primero de enero de este año. Me dijeron que me la cancelaban porque mi familia estaba difundiendo noticias falsas a los medios de comunicación. Y yo les dije, por noticia o por acusaciones falsas, que yo estoy aquí. No me pueden venir con ese tipo de justificación para quitarme la... La, la visita, esa es una visita tan importante, nosotros la esperábamos con, con, con mucha desesperación y con mucha emoción, uno, para conocer el estado de nuestra gente, y en segundo lugar, para que nos suministraran esas noticias que eran tan importantes para, para poder pasar el día a día, para saber qué es lo que había allá afuera en relación a nuestra futura liberación. Siempre estuvimos claros, conscientes y casi seguros que nos iban a liberar. No sabíamos cómo. Y yo le decía a mi compañero de celda, igual Lorenzo, fue uno de ellos, que yo me imaginaba hasta dos mil maneras. Yo me imaginaba saliendo normal, estando en la calle, que se iba a la dictadura, que nosotros celebrábamos en libertad, lo que no me imaginé que iba a ser aquí en Washington y cómo fue que nos trajeron. Lo que me gustó, de alguna manera, es que veníamos todos. Porque se rumoraba que si la dictadura negociaba, iba a sacar a los presos más relevantes, y a mí me gustó que en ese avión veníamos casi todos. Algunos se quedaron, como el ejemplar eh, Obispo Álvarez, pero la mayoría de los que venían aquí era gente que hasta horas antes ni siquiera soñaba con venir en, en algún día aquí a Estados Unidos. El, Señor régimen Mendoza. Fue duro, el régimen carcelario fue duro por el día a día, lo agobiante sin tener información, y además las limitaciones a las que estábamos sometidos ahí en prisión.
2: Señor Mendoza, usted ha sido pues muy claro de lo que está pasando, de, de lo que le ha pasado, pero como el destierro es, digamos, una pena que estamos, es como si estuviéramos hablando de otro siglo, nosotros no sabemos en qué consiste. Yo le quiero preguntar por los bienes materiales. Nosotros sabemos que usted fue despojado de su nacionalidad, de su patria, pero los bienes materiales, ¿qué pasa con lo que usted ha conseguido en su vida, con su trabajo, con sus cuentas bancarias, eh, las posesiones, lo que tenga, qué ha pasado con sus cosas?
19: Bueno, yo soy periodista y como ustedes saben, los periodistas no tenemos tantas cosas, verdad. somos eh, gente que, que vive con limitaciones. En Nicaragua le decimos coyol quebrado, coyol comido, así es que si me van a buscar no me encuentran nada. Solo mi ropa, se quedó allá, mis zapatos. Yo fui robado en varias ocasiones, les quiero decir. Porque logré tener algunas cositas, por ejemplo, una camioneta. Esa me la robaron. Llegaron cuatro paramilitares a mi casa. Eso fue el 5 de diciembre del 2018 y me robaron todo. En dos ocasiones me robaron todo. Solo dejaron las camas porque no se las podían llevar y la cocina porque no la podían despegar. Después se me robaron todo. Eso fue en agosto del 2018 en diciembre del 2018 es cuando me roban mis vehículos, llegan por computadora, llegan por teléfono y me dan desarmado sin ni siquiera mis equipos que los usaba para hacer transmisiones de béisbol y de boxeo y eh, cuando me secuestraron el 21 de junio, pues allí se me fue el otro vehículo así es que con tanto sacrificio, ustedes sabrán ustedes son periodistas, yo soy periodista ustedes sabrán que nosotros no tenemos la grandes ganancia, a mí me ocurrió algo interesante y es que en los interrogatorios en las primeras semanas llevaron mis cuentas bancarias yo tengo una cuenta en la que pues la ocupo para el día a día para echar combustible, para el supermercado para, para ir al cine y es una cuenta en Córdoba y de repente el interrogador me saca la cuenta y me dice, tenemos esta cuenta aquí te estamos demostrando que vos recibí financiamiento y me dice, ¿por qué pagabas todos los viernes 1800 dólares y por qué pagabas cada cierto tiempo 2000 dólares y yo le digo fue pues fácil le explico esa cuenta es en Córdoba y yo lo que pagaba eran 1800 córdobas en gasolina y pagaba 2000 córdobas en el supermercado o sea era era tanta la ignorancia en determinado momento o el acto era era a tal grado que una cuenta en Córdoba la transformaban en dólares en los interrogatorios y no se percataban que es el dinero que uno día a día está gastando. O sea, no estoy preocupado por las propiedades porque, como sabrán, mm. nosotros somos malinterpretados, <ríe> los periodistas. Hay, claro. hay otros amigos que sí tienen propiedades y obviamente están sufriendo. Mi condición de nicaragüense no la pueden quitar nunca, no me la pueden borrar y pues yo creo que este calvario se nos va a acabar dentro de poco y nosotros vamos a poder regresar y esas leyes se van a revertir yo soy más nicaragüense claro. que los que me tienen aquí yo soy más nicaragüense que los que me secuestraron soy más nicaragüense de esta dictadura que está haciendo trizas el futuro de todo el país
3: ah, ahora ahora decía Juan Lorenzo Holman que un dictador pues no actúa solo y que una dictadura no se construye de la noche a la mañana, sino que con el tiempo se va consolidando. Por eso quiero preguntarle a Juan Lorenzo, eh, ¿qué, ¿qué debe pasar en Nicaragua para que se caiga eh, el señor Daniel Ortega? Eh, ¿Quiénes hoy lo sostienen en el poder y qué debe pasar para que realmente haya democracia en su país?
17: Mire, la verdad es que no es tanto qué es lo que debemos de hacer para para votarlo, para que desaparezca la dictadura. Lo que debemos de pensar es, es qué es lo que debemos de hacer para que no vuelva a haber una dictadura, para que no vuelva a surgir otro dictador. Esa es la parte más importante. Yo siempre le decía a mi hermano Miguel, que compartió conmigo celda y dolor durante mucho tiempo, me decía a él y a todos los demás, votar a Daniel es fácil. Votar a Daniel es una es la parte más fácil de la ecuación que tenemos para el futuro. Construir, reconstruir Nicaragua, reconstruir nuestra sociedad es la parte más difícil, es la parte más complicada que tenemos. Porque aquí, el, eh, en, en este gobierno, se ha destruido completamente todo. La base fundamental de la sociedad es la familia. Esa es la base fundamental, es de donde, de donde sale la, la, la sociedad. ¿Y qué? Ya ven, por ejemplo, mi hermano Miguel tiene a su esposa y a su hija en Nicaragua. Yo tengo a mi esposa en Nicaragua. Y la mayoría de los que venimos aquí, la gran mayoría, a excepción de tres, que tenían a sus familias completas acá en, en los Estados Unidos, todos tenemos a nuestra. Hay una separación de la familia, pero bueno. Creo que la parte más importante es la reconstrucción de la sociedad. Esa es la parte más importante y más difícil, lo que nos toca hacer a los nicaragüenses y a donde todos debemos de confluir en un, en un mismo pensamiento, en un mismo eh, ideal de futuro.
0: Pues, Juan Lorenzo Holman, eh, ha sido, le quiero decir, doloroso escucharlo, como ha sido doloroso escuchar también el testimonio de Miguel Mendoza, porque también nos imaginamos que es peor aún ser despojado de la nacionalidad cuando uno no tiene, digamos, un apellido un nombre tan reconocido como el de los escritores que hemos eh, mencionado. Le deseamos todos los éxitos, sobre todo en el reencuentro con su familia. Y a Braulio Abarca, defensor y fundador del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, también les agradecemos mucho por su compañía y queremos terminar haciéndole un homenaje a ustedes, al pueblo nicaragüense, con la lectura de un poema que escribió yo con Belli, a propósito de esta situación de destierro y mientras tanto Gonzalo, vamos a oír lo que es el segundo himno de Nicaragua Este es el es poema, eh... Gonzalo
1: No, no, a ver adelante Ana Cristina, por favor
2: este es el poema, que sos, Nicaragua? ¿Qué sos, sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo?
1: ¿Qué sos, sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensotles, colibríes?
10: ¿Qué sos, sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes?
6: ¿Qué sos, sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos si no cantar de hojas en árboles gigantes,
5: verdes, embarañados y llenos de palomas?
3: ¿Qué sos si no dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujer como de parto?
0: ¿Qué sos si no puño, puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Muchas gracias a nuestros invitados, un abrazo solidario para todos los nicaragüenses y muchas gracias a ustedes por escucharnos y por acompañarnos. Continúen con más información en Blue Radio.
8: Este 2023, la calle 96.9 PM, La Manda Más sigue dándote
5: mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas
17: y con la buena música de La Manda Más.
3: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias los personajes la música y la tecnología en meridiano blue con ricardo Ospina, silvia patiño y octavio sazo
14: un en punto como siempre es un gusto acompañarlos en meridiano blue cielo nublado hasta ahora cielo cubierto temperatura de 15 grados centígrados en bogotá les contamos lo más importante que está ocurriendo a esta hora en Colombia y en el mundo. Comenzamos en la Casa de Nariño de reunión muy importante del presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. El plato fuerte es el proyecto de ley de sometimiento. Don Santiago Rincón además habló al comisionado de Paz sobre algunas solicitudes para avanzar hacia un inicio de diálogos en las próximas semanas con las disidencias de alias Iván Mordisco, disidencias de las FARC. ¿Qué dice el comisionado y qué se sabe sobre la reunión a esta hora del presidente Petro y el fiscal Barbosa?
20: Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes, varias noticias relacionadas con la paz total, el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, arranco por la reunión con el fiscal Barbosa, que ya completa algo más de una hora, y que el tema central, como se lo decía, es esa ley de sometimiento, recuerde Ricardo, que ese proyecto de ley se presentó ante el Consejo de Política Criminal, que tendrá que dar precisamente un concepto sobre ese proyecto, ya que se cambian penas, entre otros, el fiscal Barbosa tiene un asiento en ese Consejo de Política Criminal, además de la procuradora Margarita Cabello, también está la Corte Suprema de Justicia y por supuesto varios integrantes del gobierno nacional de distintos ministerios y eso es lo que se discute entonces aquí a puerta cerrada en Palacio de Nariño y por otro lado por, sobre los diálogos políticos usted sabe que una de esas organizaciones que tendría diálogo político con el gobierno serían las disidencias de Iván Mordisco pues bien el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda aseguró que ya está en trámite la solicitud del gobierno para levantar por lo menos seis órdenes de captura contra miembros de estas disidencias, escuchemos. Sí, está
13: en trámite en la Fiscalía General de la Nación. ¿Y
20: cuánto le pidieron?
13: Eh, cerca de seis. Lo cierto es que eh, si hubiera escarcelaciones, por ejemplo, para aclararle a la opinión pública, esas escarcelaciones son suspensiones temporales de una decisión judicial. La investigación judicial sigue y la privación de la libertad se suspende por unos días mientras se reúnen esas personas y ellos vuelven a su sitio de privación de la libertad.
20: Allí haciendo esta claridad importante, haciendo control de daños, como se dice popularmente Ricardo, sobre el momento en que la Fiscalía tome precisamente una decisión sobre esas solicitudes de levantar órdenes de captura contra miembros, contra mandos de la disidencia Iván Mordisco.
14: 1-0-3, hablamos ahora de la crisis en el proceso de diálogos con el ELN por cuenta del secuestro del sargento del ejército Libey Danilo Bravo en Arauca. A esta hora hay gestiones humanitarias intentando su pronta liberación. Valentina Herrera, ¿quiénes están avanzando en esos eh, trabajos humanitarios?
9: Ricardo, hablamos con Fernanda Velázquez, quien es la esposa del sargento viceprimero Danilo Bravo. Ella contó que por ahora los ha contactado solamente la Defensoría del Pueblo para informarles que están pendientes primero de esas pruebas de supervivencia y también de un canal humanitario con el fin de lograr la liberación. Contó que el sargento llevaba además un año trabajando en Arauca y que si bien conocía las complicadas condiciones de seguridad... En esa región no había recibido amenazas puntuales y que lo último que habló fue el martes horas antes de que lo secuestraran, de que estos hombres armados se lo llevaran en una camioneta. Por ahora están pendientes entonces de esas primeras pruebas de supervivencia.
16: Pues lo que yo hablé con la Defensoría del Pueblo era pues que teníamos que tener mucha paciencia y esperar que pues el LN eh, se hiciera el pronunciamiento con, con las pruebas de supervivencia. No sabemos a, a quién se las van a enviar, con quién se van a contactar, si las van a publicar en las redes sociales, pues que estuviéramos muy
9: esa incertidumbre la que tiene entonces Fernanda Velázquez, la esposa del sargento y toda su familia, la mayoría está ubicada en Nariño, de oriundo este militar, por ahora están esperando también el apoyo de la Cruz Roja Internacional con el fin de agilizar los canales humanitarios y también a propósito del pronunciamiento del comisionado de paz
14: Valentina, gracias, 1-04 en teoría un grupo de taxistas mantiene su orden de paro para esta semana, Oscar Torres ¿cómo va la negociación con el Ministerio de Transporte? ¿o qué se espera para esa reunión? ¿y cuáles serán las condiciones para que no hubiera
4: Sí, señor Ricardo, buenas tardes, pues justamente hace instantes terminó una reunión entre varios líderes taxistas que organizan la movilización el próximo miércoles en Bogotá, esto en la estación de policía metropolitana de tránsito, allí por menos de una hora los taxistas le dejaron claro a la autoridad que el paro va porque va, aseguraron que mañana asistirán a la reunión convocada por el Ministerio de Transporte a las dos de la tarde, pero que a pesar de cualquier promesa que le sacan el gobierno, ellos irán para el, al, al paro el próximo miércoles, mañana temprano en el centro con comercial carrera se definen más detalles de esa movilización. Uriel Alarcón es representante gremial del sector taxista de Bogotá y estuvo en esa reunión.
8: Se llamaría solo a escuchar, ¿para qué? Para para sacar algunas conclusiones, sacar algunos puntos de este probable 22, o sea, ya
4: ya en reunión. Lo que Estoy
14: pasa, Oscar, bien. es que ya comenzaron las protestas, no han esperado al 22, pero ya hay anuncios, ya hay desarrollos ¿o, o qué está pasando.
4: En este momento, Ricardo, las protestas están concentradas en la localidad de Bosa, pero es una manifestación de 100 personas que protestan contra la ampliación de la avenida Guayacanes. Allí estas personas salieron con pancartas y están en contra de la ampliación de esta avenida que, recuerde usted, trata de, de sacar a toda la gente que viene del sur de Bogotá hasta la avenida Guayacá.
14: Muy bien, Oscar, protestas que no tienen que ver con los taxistas, pero sí tienen que ver con una obra. Avenida Guayacanes en el sur de Bogotá. Doña Geraldine Navarro, ¿qué pasa en la audiencia sin fin? Llevamos casi un año en la audiencia contra el expresidente Uribe intentando que se defina si archivan o no definitivamente la investigación en su contra, en contra del expresidente Uribe por falsos testigos.
21: En esta audiencia ya intervino el delegado de la Procuraduría General, Jorge Enrique San Juan, quien en audiencia de mayo pasado avaló la petición para archivar la investigación en contra del expresidente. También los abogados del expresidente Álvaro Uribe, representado por los penalistas Jaime Lombana y Jaime Granado. El expresidente Uribe insiste en que no tuvo ningún vínculo con Juan Guillermo Monsalve.
17: El señor Juan Guillermo Monsalve, si me conoció, no me pudo conocer más que públicamente, nunca en la finca Huacharancas, porque en ese tiempo yo nunca fui y no me pudo conocer sino en actos públicos abiertos al público y oficiales. Una de las normas de que mi carrera pública ha sido decirle a la Fuerza Armas, si quieren requisar, requisen, pero que entre todo el mundo. Yo no hago actos privados, estos tienen que ser actos públicos.
14: ¿Con la familia de Juan Guillermo Monsalte, usted tiene alguna referencia de ella?
17: Referencia sí, conocimiento no.
21: Con estos argumentos, la jueza 41 de conocimiento deberá decidir si acepta o no la petición presentada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Enrique Cadenas, quien señaló que todas las pruebas documentales y testimoniales indican que el exmandatario jamás ordenó el ofrecimiento de dinero ni beneficios judiciales a los testigos, ignorando por completo lo que estaba haciendo el abogado Diego Cadena.
14: Esta tarde tendrá un desarrollo la audiencia en contra de funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por posibles actos de corrupción en el programa Buen Comienzo, programa de atención infantil, sobre el que hay varias denuncias, está pendiente la secretaria de Educación de la capital antioqueña sobre si finalmente va o no va a la cárcel o si le dictan o no detención domiciliaria. Héctor Santamaría, ¿en qué va la novela? ¿En qué va esta historia?
8: Pues Ricardo, con la buena tarde, la nueva cita donde se verán las caras parte y contraparte será a las 2 y 30 de la tarde, donde un juez después de analizar las pruebas que aportó la Fiscalía como interceptación de llamadas, donde se escuchaba supuestamente un fraude al cuadrar precios de tapabocas, alimentos, yogures y otros productos de un contrato a 23 mil millones de pesos, donde se habrían malversado más de 1.300 millones de pesos, pues el ente investigador aseguró que cuentan con material probatorio suficiente que daría cuenta de la supuesta responsabilidad responsabilidad de los tres implicados. Sin embargo, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de la Secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, sostuvo que no habría delito ni irregularidades.
1: ¿Qué hubiera pasado si no contratamos en medio de la pandemia estos paquetes alimentarios? Era mejor que nos estuviéramos defendiendo por haber pasado la historia de la ignominia, de la
14: infamia, de haber sido la administración que abandonó a los niños en medio la de la pandemia. La
8: abogada también de la directora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, Mildred Hartman, que también hoy le podrían dictar esa medida de casa por cárcel, afirmó que en ese momento no era necesario por la pandemia abrir una licitación pública
10: es que no tenían que vincular a nadie, señora juez urgencia manifiesta, se pueden hacer contratos verbales en urgencia manifiesta a ese
15: nivel es la autorización el empresa. alcalde
8: Daniel Quintero, eso sí, Ricardo aseguró que la Secretaría de Educación cumplió su deber y que está seguro que podrá demostrar su rectitud y callar a los que quisieron hacerle daño Ricardo.
14: Medellín completamente polarizada, dividida en torno a lo que significa la administración de Daniel Quintero y este caso, el de buen comienzo, se ha convertido en el escenario de la más reciente de pelea. 1 -09, vamos a la Corte Suprema de Justicia, hay decisiones sobre el ex senador del departamento de Magdalena en algún momento perteneció al partido Cambio Radical, Miguel Pinedo Vidal, estuvo vinculado a la parapolítica pero hay decisiones sobre otro proceso por posible enriquecimiento ilícito, Rocío
0: al no determinarse y no lograrse
15: evidenciarse la comisión de un delito, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra el ex senador Miguel Pinedo Vidal por el presunto
0: delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Los hechos están relacionados con un incremento
2: injustificado de su patrimonio cuando fue congresista entre el 2006 y el 2010. La Sala de Instrucción señaló que no se logró determinar el delito y por lo tanto se abstinó.